0: Heute zu Gast Dr. Dr. Markus Trölsch, Zahnmediziner in einer MKG-Praxis mit seinem Bruder und Vater zusammen in Ansbach, Präsident der APW und Gründer von Greenview. Mein Name ist Christian Henrietz, ich bin Geschäftsführer der opti Health Consulting GmbH. Im heutigen Gespräch gehen Markus und ich durch seinen Werdegang. Markus beschreibt mir, warum er sich nicht davon abschrecken hat lassen, dass sein Vater Zahnmediziner war, aus einer Ärztefamilie kommt. wir philosophieren viel. Ich glaube, das ist der Podcast, wo ich am meisten mit jemandem philosophiere. Es hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil Markus in den gleichen Themen interessiert ist wie ich. Das ist die Nachhaltigkeit beispielsweise, das ist das Thema Personal. Wie geht man mit Mitarbeitern um und warum sollte man von seiner Rendite ein bisschen abgeben, damit man einfach ein tolles Team hat? warum dafür Platz ist und wie uns jetzt die Nachhaltigkeitswelle erreicht und warum wir sie ganz, ganz dringend surfen müssen, um unserer Nachwelt, um unseren Patienten, um der medizinischen Versorgung auch weltweit überhaupt eine Chance zu geben. Ich wünsche euch viel Spaß bei einem fast anderthalb Stunden langen Podcast. Den kann man sich vielleicht auch in zwei, drei Etappen anhören. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß. Ihr und euer Christian Henrizi. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 6 Dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie wird sich ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründertreif dieser Überfliege anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Lieber Markus, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ehrt mich sehr. Ich bin schon lange Fan deines Podcasts und dass ich da jetzt selber mal sitzen darf, ist absolut großartig.
0: Ja, Markus, wir kennen uns ja auch schon vom Sehen her locker 15 Jahre, 20 Jahre. Ich meine, das sind irgendwie so, man schleicht ja mal um sich herum in dieser Branche. Man sieht sie auf Messen, Zahnärztetagen, <lacht> lokalen Veranstaltungen, freier Verband, KZV, KZBV. Irgendwo sieht man sich immer. Aber so richtig zu einem intensiven Gespräch haben wir es bisher noch nicht geschafft. Und das müssen wir endlich mal nachholen, oder?
1: Und ich freue mich total, dass es jetzt endlich mal klappt.
0: Ja, Markus, du bist sowas von voller Energie und man sieht immer so Buch, Praxis, dann irgendwelche Projekte und wie macht man das eigentlich mit 24 Stunden am Tag? Und um da gut einzusteigen, würde ich ganz gerne von dir wissen, wer bist du eigentlich, wo kommst du her? Erzähl doch mal, wie das so ein bisschen zueinander gekommen ist.
1: Erstmal muss ich mir eine Gegenfrage antworten. Wie meinst du das mit den 24 Stunden? Da komme ich immer irgendwie nicht hin. Also so diese... 24 Stunden, das ist ein Riesenproblem für mich. Ich habe ja das ganz große Glück, dass ich in der wirklich schön laufenden Praxis sein darf, mit meinem Vater, meinem Bruder zusammen, mit großartigen Kollegen, also wir sind im Moment ein Team wirklich von mehreren Behandlern, das super zusammenpasst, super zusammenarbeitet, das mir auch riesig Spaß macht. Und dann habe ich vier kleine Kinder daheim, also vier unter drei. Wir bauen gerade das Häuschen um, das ist ein altes Häuschen, das mein Großvater gebaut hat, in dem er entsprechenden Zustand. Und dann, wie du gesagt hast, APW, eigene Vorträge und noch das ein oder andere Projekt. Also ich scheitere jeden Tag wirklich da dran und ich gehe abends ins Bett und denke mir, okay, du musst noch das machen, du musst noch das machen oder noch das, noch das machen. Und wenn ich diese Liste durchgehe, merke ich, Mist, ich bin schon wieder aufgewacht, das ist morgens, Uhr, ich kann weitermachen. Ja, und das ist irgendwie ein bisschen Gaga ab einem gewissen Punkt. Aber ich glaube, wenn man sich einmal an diese Waschmaschine gewöhnt hat, dann findet man sie auch ganz okay.
0: Ja, ich glaube, man kann sich an vieles gewöhnen, aber Woher kommt deine Motivation? Erzähl doch mal, wo bist du geboren? Dein Vater ist ja auch Zahnarzt. Warum wolltest du unbedingt auch äh, Zahnarzt werden? Wie, wie kam das so zustande?
1: <lacht> Danke, dass du fragst. Also ist ganz witzig. Ich bin geboren in Duisburg, weil mein Großvater da Gynäkologe war. Mhm. Aufgewachsen hier in, in Franken, also bei Nürnberg. Eine Stadt heißt Ansbach. Wunderschöne kleine mittelfränkische Stadt mit großartiger Umgebung. Und irgendwie letzte Woche habe ich einen Kindheitsfreund getroffen oder für mich jemanden, der mich schon kennt, als ich ganz klein war, der ist bei uns Patient, der meinte, ja, du bist schon mit drei in der Praxis von deinem Papa rumgelaufen und hast gesagt, du willst auch irgendwas mit Zähnen machen. Also offenbar familiäre Prägung. Ich habe zwischendrin aber auch den ein oder andere andere Sachen mir angeguckt und ähm, habe mich dann doch nach reiflicher Überlegung entschieden, dass die dass die Zahnmedizin mit ihrer Verbindung aus Wissenschaft, aus Medizin, aus Handwerk, aus Patientenmanagement, aber auch aus Unternehmertum, was ist, was mich unglaublich reizt. Und mein Großvater war Zahnarzt, mein Vater hat dann Kieferchirurgie gemacht, mein Bruder und ich haben beide erst Zahnmedizin studiert, dann Medizin studiert und sind dann beide glücklich in die Praxis zurückgekommen. Und ich glaube, wenn man in dem, was man tut, so ein bisschen verwurzelt ist, gibt das eine unglaubliche Stärke. Aber noch viel mehr und noch viel weiter drüber und jeder Business-Guru sagt dir genau deinen Punkt, wenn du das, deine Dinge, die du gerne machst, zu deinem Beruf machst, dann ist alles gut. Weil wenn wir uns mal überlegen, wie viel Zeit wir denn und wie viel Lebenszeit wir mit unserem Beruf verbringen, von der Ausbildung bis hin zu irgendwann mal den Bohrer weglegen. Ja, dann ist das der hochsignifikante Teil unseres Waffenlebens. Und wenn man damit glücklich ist, glaube ich, kann man da relativ viel Kraft draus ziehen.
0: Ja, zweifelsohne. Aber ich meine, besonderes Lob gebührt ja deinem Vater, dass er es hinbekommen hat, euch für diesen Beruf zu begeistern. Denn er wird sicherlich ja auch nicht einer gewesen sein, der Tag und Nacht und jeden Abend und zu jedem Frühstück bei euch gesessen ist. Denn er als Selbstständiger wird ja auch voll durchgezogen haben. Und für viele wirkt das dann abschreckend nach dem Motto, ich will jetzt auch Kinder haben, will aber ein bisschen mehr Präsenz zeigen. Hat das nicht abgeschreckt für dich und deinen Bruder dann so eine Knochenlaufbahn zu machen, wo man sehr viel Zeit investiert?
1: Lass uns einen Schritt kurz zurückgehen. Das Leben ist nicht gerecht. Ja, Wenn wir sagen, oh, es ist völlig egal, wo du herkommst oder sowas, das hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was passiert. Ich glaube, genau das Gegenteil ist richtig. Das Leben ist unglaublich ungerecht und die Lotterie, in welche Familie du reingeboren wirst, ist schon ein Riesenunterschied über das, oder zumindest die Karten, die du dann in, ausgeteilt bekommst im Leben. Wie du deine Hand dann spielst, ist natürlich immer deine Sache. Und ich habe, glaube ich, das großartige Glück gehabt, mir genauso wie mein Bruder, dass wir in eine wahnsinns super gute, geht nicht besser Familie reingeboren worden sind. Wir haben unseren Vater kaum gesehen, muss man dazu sagen. Die Zeiten, die wir ihn dann hatten, waren intensiv und positiv. Aber auch da möchte ich mit einem Bild, das kommt jetzt aus der Psychiatrie-Antworten. Ähm, es ist eine, eine etablierte Tatsache, dass der Background, aus dem du kommst, entscheidet, welche Ausgangslage du hast sowieso, aber auch, wie du damit weitermachst. Nur die Ausgestaltung dieses Wie weitermachst ist ja deine Sache. Klassisches Bild ist, wie gesagt, Vater ist äh, schwerster Alkoholiker, hat zwei Söhne. Der eine Sohn wird ebenfalls Alkoholiker. Begründung, weil... Ist ja klar, von meinem Vater her. Der andere wird erfolgreicher Businessman und zieht alles durch im Leben. Begründung, ja, wegen meinem Vater. Ich habe gesehen, wie es laufen kann. ja Und ich glaube, die Startposition musst du selber dann schon auch nehmen und deine idealerweise positiven Schlüsse daraus ziehen. Ich bin ein heilloser Optimist. Das ist, glaube ich, eine meiner größten Schwächen und Stärken vielleicht gleichzeitig. Und daher habe ich eigentlich gesagt, gut, wenn, wenn jemand es schafft, so sein Leben zwar mit harter Arbeit, aber dennoch so erfüllt zu strukturieren, kann das schon mal nicht ganz schlecht sein. Und ich glaube, eine der wichtigen Sachen, die im Moment bei uns in der Gesellschaft vielleicht etwas mehr kommuniziert werden muss, ist, dass Arbeit natürlich Arbeit ist, Das sind wir von 8 bis fünf oder in manchen anderen Fällen von sieben bis 19 Uhr oder noch länger, aber wenn wir das als Arbeit, also ist gleich Tausch von Lebenszeit gegen Geld verstehen, dann haben wir ein Problem. Wenn wir das als Erfüllung einer Profession begreifen, was ja Gott sei Dank in der Zahnmedizin gut möglich ist, auch durch die Effekte, die wir unseren Patienten im Positiven antun können, dann ist es, glaube ich, eher sogar ein großer Motivator. Und ich glaube, wenn wir uns die Zahnärzteschaft anschauen, wenn wir die Berufsgruppe anschauen, wenn wir zum Beispiel die Professionalität anschauen, mit der die Zahnärzte durch Corona gegangen sind, dann muss man sagen, das Kollektiv der Zahnärzte in Deutschland ist auf einem international so unglaublichen Top-Niveau. Das gilt fast genauso oder vielleicht sogar noch mehr für die zahnärztlichen Mitarbeiter in den Praxen. Egal wo, wo du auf der Welt unterwegs bist, die würden sich die Hände abschlecken nach unserer zahnärztlichen Infrastruktur, die wir haben. Das ist absolut großartig, was wir an hervorragenden ZMFs, ZMVs und sonst was haben, die uns den Alltag überhaupt erst ermöglichen. Und ich glaube, wenn man, ich gehe da morgens rein in den Laden, wir haben relativ viele Leute, wir sind so grob um die 30 und ich freue mich morgens auf die Leute. Ich freue mich mit denen den Tag zu verbringen, die Bälle hin und her zu spielen, ich freue mich da Energie zu entwickeln und dann abends völlig fertig mit denen zu sagen, Leute, jetzt gehen wir einen Gin Tonic trinken. Oder wie gestern, wo dann die ganze Praxis spontan mittags Bratwürstchen essen gegangen ist. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil.
0: Ja, ich finde dein Bild auch ganz wunderbar und auch, dass man es begreift, dass man privilegiert ist. Wir kommen irgendwo zufällig zur Welt und wir wissen, dass 90 Prozent vom Erfolg davon abhängen, dass wir weiß sind, in einer Industrienation geboren sind und männlich sind. ja. Und die letzten 10 Prozent müssen wir selber hinkriegen. Ja, und alle anderen, die, die eine der Attribute, ich sag mal so, das subtrahiert sich dann von diesen 90 Prozent runter. Aber wir sind schon privilegiert und da hast du natürlich ein sehr, sehr gutes Bild. Das muss man natürlich aufnehmen und es fällt einem leichter. Ich glaube, was dann immer so ein bisschen das Problem sein kann, ist, dass man denkt, wenn man dann zurückblickt, ich habe nur alles mir selber zu verdanken. Ja? Da sehe ich aber bei dir, dass du sagst, okay, ich, wir sind 30 Leute im Team und man ist da irgendwo zusammen. Ich glaube, das hat den Effekt und die Konsequenz, die Funktion ist immer das Zusammenspiel von sehr, sehr vielen guten, angenehmen Menschen, die einem dann ermöglicht, gemeinsam Erfolg zu haben. Und in dem Moment, wo man sagt, okay, ich kriege schon langsam Pipi in den Augen, wenn ich erzähle, dass ich mir eigentlich meinen ganzen Erfolg selber, ja, wie gesagt, zugeführt habe und ohne mich wäre alles nicht und ich bezahle noch viel ans Finanzamt, dann wird es, glaube ich, schwierig, dass man das Bild so richtig für sich einrückt. Und dann gibt es auch meist Probleme, aus meiner Betrachtung, mit dem Team, mit den Mitarbeitern, weil man sich einfach nicht auf der Höhe begegnet. Aber das, was du sagst, das glaube ich, das ist ein so wichtiger Punkt, den man nicht oft genug sagen kann. Wir haben unfassbar gut ausgebildetes Personal. Man kann sie natürlich noch weiter aufstiegsfortbilden. Da haben wir leider noch ein bisschen zu wenig statistisch, aber da kann man einiges machen. Weißt du ja noch viel besser, können wir nachher mal in deiner AP-Funktion drüber sprechen. Aber wir haben super, super, super Personal. Wir haben super Möglichkeiten, tolle Teams zu gestalten. Und da würde ich ganz gerne mal direkt mit dir einsteigen. Du hast ja die Praxis mit deinem Bruder. Ist ja. das korrekt, das Bild von deinem Vater ja. übernommen? Ihr beide seid Praxisinhaber sozusagen. Ja. Ist das richtig? Ja. Genau. Das heißt, dann bist du ja quasi auch da eingestiegen, dass du das Team von deinem Vater mit übernommen hast. Wie habt ihr das alles gestaltet? Wie habt ihr da sozusagen den Team Spirit, diesen schwierigen Übergang, wo ganz viele sicherlich vielleicht auch mal Angst vorhaben, also aus meiner Sicht haben viele Angst davor, alter Inhaber, neuer Inhaber, bei euch wird es vielleicht ein bisschen was anderes sein, weil das ganz enge Familie ist, aber wie habt ihr das damals gehandhabt?
1: Ich habe mir da ganz viel drüber Gedanken gemacht und bevor ich nach Ansbach gekommen bin, war ich Oberarzt an der Uni in Göttingen und ich habe mir die Entscheidung nach Ansbach zu gehen auch nicht ganz leicht gemacht, also es war war für mich eigentlich immer klar, dass ich das will. Das ist auch bei jeder Stelle, wo ich angetreten bin, von vornherein auch dazu gesagt, Achtung Leute, ich will wahrscheinlich keine Unikarriere machen, ich gehe in die Praxis wieder. Aber ich habe es trotzdem immer wieder evaluiert. Macht das Sinn? Macht es wirtschaftlich Sinn? Macht es menschlich Sinn? Und so weiter und so fort. Und als ich eingestiegen bin, war mein Vater auch noch voll aktiv. Dazu muss man wissen, unser Team, na, da sind Leute dabei, die kennen mich, die haben mich auf dem Arm gehabt als Säugling. Ja, die sind so lange in dieser Praxis unterwegs. Und ohne dieses, in Anführungszeichen, alte Team hätte das so nicht geklappt. Ja, das sind großartige Leute, die unglaublich selbstständig problemlösend arbeiten. Das ist ja auch was, was im Moment gefühlt immer weiter abtrainiert wird. Ja, es geht ja darum, eine, eine gute Arbeitskraft. Das, das bin ja ich. Ich bin ja die erste, ich bin ja der erste Angestellter meiner Praxis. Das heißt, wenn ich morgens in den Laden reingehe, gucke ich als erstes, wo kann ich hinfassen? Ja, und diese Sichtweise haben die natürlich über viele Jahre etabliert, wissen genau, wo sie hinpacken müssen. Und ich glaube, wenn man einen Übergang gut gestalten will, und ich behaupte nicht, dass bei uns alles ideal gelaufen ist. Im Gegenteil, wir haben ein Riesenglück gehabt, es hat toll funktioniert, aber, aber auch wieder mal mehr Glück als Verstand bei vielen Sachen dabei. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist anzuerkennen, dass wenn ich irgendwo neu hinkomme, dieses Sprichwort, neue Besen kehren gut. Das kommt ja daher, dass der Besen noch nicht über sehr viele Probleme drüber gerutscht ist. Dinge, die so sind sind so aus einem gewissen Grund. Und wenn ich den Grund erstmal nicht sehe, dann muss ich erstmal versuchen, den Grund zu verstehen. Das heißt, das Alte per se ist jetzt nicht zwingend schlecht, auch wenn es mir möglicherweise nicht richtig vorkommt. Ich muss erstmal verstehen, warum ist es so gewachsen Und das Gleiche gilt für Erfahrung. Unsere Gesellschaft tendiert ja dazu, wir haben ganz häufig Patienten, die bei uns Neupatient werden wollen, sagen, ja, mein Zahnarzt, der ist jetzt deutlich über 60, der ist schon alt, also dem traue ich das nicht mehr zu. Die schicke ich immer direkt zurück, weil ich sage, Leute, ihr spinnt doch. Das ist jemand, der jahrzehntelange Erfahrung hat. Ich muss erst mal so viele Patienten sehen, wie der Fehler und aber auch korrigiert gemacht hat. Das ist dieser Erfahrungsschatz von Leuten, die lange im Beruf sind, der ist unendlich wertvoll. Und wir haben es einfach geschafft, und das war eine Riesenleistung von meinem Vater, dass er anerkannt hat, wo sind wir möglicherweise halt zwei Schritte tiefer drin. Und umgekehrt haben wir aber auch gesehen, was kann er? Und bis heute, mein Vater wird in ein paar Wochen 78, besprechen wir Fälle zusammen, weil er einfach seine Sichtweise will, wo er auch mal eine Planung mit mir umschmeißt und sowas. Und Das geht dann teilweise auch hoch her. Aber ich glaube, genau dieser Prozess, dass man sich die Kritik selber reinholt, dass man hinterfragt, dass man versteht, dass Lob was Tolles ist, aber an Lob lernt man nicht. Man lernt an Kritik, Das glaube ich, der, die Basis ist, auf der ein sanfter Übergang in so einer etablierten Struktur funktionieren kann. Wir haben fast oder null Patienten verloren. Das ist ja auch normaler dass bei so einem Übergang die Patienten dann abwandern. Das war überhaupt nicht, im Gegenteil. Es war ein ganz langsamer, gradueller Übergang, wo man sich gemeinsam dann adaptiert hat. Und ich glaube, deshalb hat es so gut gepasst. Einfach Respekt voreinander, akzeptieren, dass... Dinge manchmal sind, weil sie so gewachsen sind, weil es einen Grund dafür gab. Wenn ich das dann ändern will, ist der Vorschlag einmal der falsche Weg, sondern ganz langsames Umkorrigieren und eine gewisse Geduld hilft auch.
0: Das Bild, dass ihr wenig Patienten verloren habt, das spricht sehr dafür, dass es sehr, sehr gut und sehr sanft ging. Meist, auch wenn man noch so sanft vorgeht, verliert man so, was weiß ich 15, 20 Prozent der Patienten die schlichtweg zum Ausdruck bringen wollen, okay, ich bin mit dem Alten jetzt so lange mitgegangen und ich möchte mir eigentlich vom Neuen nichts mehr erzählen lassen oder ich hole mir dann ja einen neuen Alten oder so. Das hören wir sehr häufig. Das heißt, dieser Indikator ist sehr gut. Das, was mich hier nochmal interessiert, ist, du hast gesagt, ihr seid sehr an den, ja, ich sag mal so, auch an Fehlern, an den Misserfahrungen gewachsen. Also, dass du dann sehr viel mehr von den Erfahrungen wachsen konntest, als von den ersten Erfolgserlebnissen. Kannst du uns da so ein, zwei Sachen, die du noch so vor Augen hast, schildern, die dich da besonders bewegt haben? Ereignisse, Erlebnisse? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubende Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de. Lernen Sie bei unserem Managementlehrgang, dem Betriebswerter Zahnmedizin wie Sie Ihre Praxis in den Bereichen Marketing, Führung, BWL, Organisation und vielem mehr optimal aufstellen können. Unser Lehrgang ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Die bunte Mischung aus Themen, Referenten und Teilnehmern sorgt für unsere einzigartige Fortbildung im schönen Schloss Wolfsbrunn. Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.betriebswert-zahnmedizin.de.
1: Es sind eigentlich keine großen, es sind eher so ganz ganz viele kleine Sachen, wo man, wo man dann merkt, dass Lehrbuch nicht die Realität ist. Es ist ganz wichtig, glaube ich, das Lehrbuch im Hinterkopf zu haben, eine Blaupause zu haben, um zu wissen, wo man hingeht. Aber was ich zum Beispiel von meinem Vater gelernt habe, das ist ja auch regional sehr unterschiedlich. Ne? Ich habe eine Weile in Australien gearbeitet, ich habe in der Schweiz gearbeitet, ich habe in Bochum gearbeitet, in Göttingen, in Ansbach. Jede Region hatte so sein eigenes Patientenklientel, seine eigene Mentalität. Und hier ist es so, dass auch wenn du siehst, okay, da ist eine Karies, da ist ein Kronrand, der Zahn muss raus, bla, bla, das wird nur das alles frontal mit dem Patienten machst. Dann denkt der, du spitzt. Von meinem Vater habe ich da gelernt, dass man einfach das sehr viel entspannter angeht, dass man den Patienten sagt, zu, wir haben gewisse Sanierungsbedarf über die nächsten Jahre, dass wir das mal mal hier klein machen. Und das ist was, wo ich auch den Rat angenommen habe. nicht sagen, ja, ich weiß, ich habe auch eine Aufklärungspflicht nach dem Patientenrechte gesetzt. Das wissen wir ja alle. Wir müssen den Patienten über jeden, in Anführungszeichen, pathologischen Befund, den wir meinen zu sehen, aufklären. Aber wenn wir das tun, kann es ganz schnell passieren, dass der Patient sich denkt, was willst du eigentlich von mir? Ja, das ist so eine Sache. Dann Thema Geduld. Wir haben ganz alt eingefahrene Strukturen und wir haben zum Beispiel die Praxis, auch erst von voll Papier auf voll digital umgestellt. Und dabei war es unglaublich schwierig, manche gerade der alten Mitarbeiter mitzunehmen. Und das war, wir haben dann auch zwei gehabt, die dann eine Rente absehbar hatten. Und dann war das ein Bereich, wo ich gesagt habe, okay, wir bremsen jetzt aktiv die Entwicklung runter, auch mit meinem Vater, bis die entspannt in Rente gegangen sind und machen das dann weiter. Also gar, wenn die mitziehen würden aus Loyalität zum Team, ähm, quälen wir die damit einfach. Einfach diese Geduld, das Hinterfragen, ja, ich will das jetzt, ich habe da jetzt auch Energie reingesteckt. ich bin jemand, ich will das dann sofort. Weil ich, ich bin dafür auch bereit, Tag und Nacht zu arbeiten, ist mir völlig wahr. aber ich will es jetzt. Und das ist aber nicht die Realität. Damit überfordert man Systeme, damit bringt man auch Dinge zum Brechen, die nicht brechen müssten. Und das auch so ein Bereich, wo ich dann gesagt gut, lieber langsamer, lieber schrittchenweise, jeden auf dem Weg so gut wie es geht mitnehmen, gerade die verdienten Leute. Und dann meine eigenen Ambitionen eher etwas zurückschrauben für das Gesamte. Das sind vielleicht so zwei Bilder, die ganz gut funktionieren in der Richtung.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, gehen wir mal weiter. Wann habt ihr die Praxis übernommen? Wie lange ist das her?
1: Also, ich bin im September 16 gekommen und mein Bruder zwei Jahre später. Also, es ist jetzt fünf, sechs Jahre her. Welches
0: Baujahr bist du, Markus?
1: Ich bin 79er. Ich habe ein bisschen gebraucht. <lacht>
0: Du hast ja auch eine ganze Menge gemacht. Ähm, hast du Hobbys?
1: Ich habe viel zu viele Hobbys. Das ist das nächste Problem. Ich komme zu nichts mehr davon. Ich liebe Sport. Ich liebe Radfahren, Weitestrecken. Ich liebe es zu schwimmen, surfen. Das ist eine meiner bevorzugten Sportarten. Und ich habe sie seit glaub, vier Jahren nicht mehr ausgeübt. Ich liebe Skifahren. bin Sportschütze. Ich habe einen Jagdschein. Ich komme zu all den Sachen einfach nur viel zu reduziert. Ganz viele der Sachen mache ich auch mit meiner Frau zusammen. Die ganze sportliche Seite. Auch die, die Jagdseite. Aber halt, ähm, sagen wir mal, alles leider etwas reduziert. Ich fotografiere total gern. Das ist für mich eines der ganz großen... Mein, mein Großvater und mein Vater haben großartig gemalt, ja, sowohl in der Praxis als auch also bei mir zu Hause hängen da ganz viele Bilder. Ich mal wie ein betrunkener Dreijähriger. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Aber mit der Kamera geht's dann. Ja, da, da sieht man, dass so irgendwas noch rübergekommen ist von Bildkomposition und Licht. Ich liebe handwerkliche Sachen, ja, also sagen wir Heimwerken, würde ich total gern viel mehr machen. Ich habe früher eigene Möbel gebaut und sowas. Das ist äh, leider ein bisschen zeitlich weggeblieben und ich mag es total gerne, mich für Dinge einzusetzen, von denen ich glaube, dass sie einen Unterschied machen. Ich bin äh, in, in Sydney damals in meiner Zeit zur dazu dazugekommen, bin ich bis heute, das ist was, wo ich mich versuche, ein bisschen zu engagieren und äh, Nachhaltigkeit aber auf seriöser Ebene. Und immer wenn ich sage, ich will irgendwas nachhaltig machen, dann meine ich bitte nicht öko-grün, sondern ich meine wissenschaftlich basierte, umweltverträgliche, aber gleichzeitig praktikable Herangehensweisen. Ist was, was sowohl mein Bruder als auch mich immer interessiert hat. Und da haben wir auch so ein bisschen wieder Hobby zum Beruf gemacht. Tierlieb. Ich ich liebe Tiere. Ich würde mich gern endlich wieder mal einen Hund haben, aber mit vier Kindern unter drei müssen wir jetzt erstmal schauen, dass die alle Sagen wir es mal so, die Verhaltensweisen sind von einem Welpen und von einem Kind in dem Alter ja nicht so unähnlich. Also bin ich da auch gerade ganz gut bedient. Also wir haben unseren Privatzug sowieso zu sagen.
0: Also ich glaube, dir muss man echt nur ein Thema oder einen kleinen Stift und weißes Blattpapier hinhalten und du fängst an, dir irgendwas auszudenken. Also du greifst dann zu. Also das sind halt diese grenzenlosen Optimisten zu denen ich dich jetzt mal kategorisiere jetzt mal pauschal, die sich von allem anzünden lassen, was ja spitze ist, was super ist. Man darf sich da nicht immer verzetteln, aber ich, ich glaube, das hast du ganz gut im Griff. Aber gehen wir da mal jetzt mal eine Stufe tiefer. Und zwar, vor Jahren hast du dich ja schon, ja, wenn man so will, politisch engagiert. Du bist dann aufmerksam geworden oder die Verbände sind auf dich aufmerksam geworden und mittlerweile bist du ja auch seit einigen Jahren Vorsitzender der APW. Erzähl doch mal ganz kurz, was die APW macht und wie es dazu gekommen ist, dass du dort Vorsitzender geworden bist.
1: Das ist ein super Stichwort, was auch zum Thema Hobby passt. Dinge weitergeben. Ich habe einen Wahnsinnsspaß daran, wenn ich gemerkt habe, was funktioniert. Und noch wichtiger, was funktioniert nicht das anderen weiterzugeben, dass sie idealerweise nicht in die gleichen Löcher reinfallen, in die ich dann, also Fettnäpfchen, Markus, innigste Liebe, voll rein, idealerweise mit, mit, mit dem Gesicht. Und mit der APW war es so, ich führte ja zusammen mit Dr. Bechtold und Markus Bechtold und ich war damals unter anderem von ihm auf einem Symposium eingeladen und da war der damalige Vorsitzende, Norbert Grosser, auch dabei und ich habe nach dem Zahnmedizinstudium noch während des Medizinstudiums mir überlegt, wie kann ich denn Fähigkeiten dazu erwerben, strukturiert, wie ich gerne hätte, ohne nur ein Buch zu lesen. Und ich lese total gern. Das hat auch noch gefehlt. Die Harari-Bücher liegen gerade bei mir ungelesen auf dem Schreibtisch. Mal, mal gucken, ob ich die endlich wieder kriege. Und da habe ich damals ein Curriculum gefunden, durch eine Suche, Ästhetik von der APW. Und habe das gemacht und fand es einfach großartig. Ja, Einfach dieses strukturiert, bei den Leuten auf die Finger gucken, und dann habe ich gemerkt, okay, da gibt es offenbar so eine, sowas wie Fachgesellschaften, die sich tatsächlich dafür einsetzen, den Beruf weiterzuentwickeln. Und obwohl es natürlich fachlich sein sollte, hast du es völlig richtig gesagt, da spielt immer eine gewisse Politik mit rein, weil es ja auch immer um die Steuerung des Berufsstands geht. Und bei diesem Symposium, zu dem mich der Markus Bechtold unter anderem damals eingeladen hatte, war eben auch der Norbert Grosse, der damalige Vorsitzende der APW. Und Du hast mich völlig richtig beschrieben. Also, bei mir reicht ein kleiner Funke und ich fange an, für irgendwas zu brennen. Geht sofort los. Und da hilft dann nur Gin tonic beim Löschen mal, mal oder, oder macht es noch schlimmer, je nachdem, <lacht> je nach Geisteszustand. Und mit dem habe ich mich wahnsinnig gut verstanden Dann haben wir so gequatscht. Und ich hatte so ein paar Ideen, die man vielleicht einbringen konnte. Und der hat mich dann so in Beratungsorbit da von der APW geholt. Und von da hat es dann einfach die Entwicklung gegeben, dann gab es die Nachbesetzungsfrage und dann muss ich sagen, war ich der Notnagel. Kann man ganz offen sagen. Ich habe auch damals ganz klar gesagt, ich fühle mich eigentlich noch nicht von meiner fachlichen Kompetenz an der Stelle, dass ich so eine Riesenorganisation wie die APW mit über 7000 Kursplätzen im Jahr, im Grunde einen Großteil der curriculären Fortbildung der Zahnarzt in Deutschland, dass ich das übernehmen kann. Aber mir wurde das dann angetragen und zusammen mit Markus Bechthold haben wir dann die Arme hochgekrempelt und das gemacht. Und ich bin denen, die mir da reingeholfen haben und die das Vertrauen in mich hatten, das ich nicht in mich hatte zu dem Zeitpunkt, bin ich unendlich dankbar. Und ich hoffe, ich hoffe, ich habe sie nicht zu so sehr enttäuscht, zumindest die ersten Jahre. Und inzwischen fühle ich mich eigentlich in der Rolle ganz wohl zusammen mit Markus Bechtold. Also alleine würde es nicht gehen, allein von der zeitlichen Belastung. Und wir haben mit der APW einen Kurs gefahren, auch gerade in Corona, bei dem wir so gut wie keine Einbußen und inzwischen, muss man sagen, stehen wir stärker da als je zuvor. Es läuft hervorragend. Die Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften ist ein Juwel, wie man sonst nicht besser haben könnte. Und es entwickelt sich alles wirklich in einen Bereich, wo ich sage, dieser Purpose, den die APW ja hat, indem man gute Fortbildung zugänglich macht, der wird immer schärfer. Und wir haben jetzt diesen früher großartige Leute, auch bei uns im Vorstand, zum Beispiel die Rebecca Otto, Charlotte Schwarz, nur um jetzt mal zwei zu nennen, die zusammen mit uns da auch neue Curriculums-Situationen entwickelt haben, wo wir jetzt das Curriculum Young Professionals gestartet haben im Frühjahr, dass sich gezielt an Jungzahnärzte richtet. Das, was ich damals war, wo ich einfach kein Zuhause gefunden habe. Deshalb hat es auch von 2005, also Examen Zahnmedizin, bis 2009 gedauert, bis ich dann irgendein Curriculum gemacht habe, weil ich mich irgendwie nie zu Hause gefühlt habe bei den Sachen. Und dieses neue Curriculum richtet sich jetzt extra an Berufsanfänger, die mal abzuholen, wo stehen wir ihnen auch die Möglichkeiten einer strukturierten Fortbildung, die schönen Seiten davon zu zeigen, die Kameradschaft, die neuen Kontakte, die dadurch entstehen, die Einblicke in den Beruf, wie sie es einen Horizont aufmacht. Das haben, wie gesagt, Charlotte Schwarz und Rebecca Otto konstruiert, dieses und das es läuft auch schon wieder spitze. Also das macht einfach einen Riesenspaß, das nach vorne zu bringen.
0: Was sind eure Ideen, die APW auf die nächsten fünf Jahre weiterzuentwickeln? Was sind so die Dinge, die ihr so auf der Agenda
1: habt? hervorragend, reden wir über Industriespionage. <lacht> Nein, Quatsch. Also es gibt so ein paar ganz klare Sachen, die sich auch da, die APW ist, ist nichts, was du wie so ein Schnellboot von links nach rechts steuern kannst, ne? sondern das ist was sehr Solides, sehr Etabliertes, wo man auch ein bisschen Rücksicht nehmen muss auf verschiedene Meinungen. Aber was wir auch natürlich durch den Zwang mit Corona zunehmend jetzt reinkriegen, ist die Orientierung und die Mischung aus Online- und Präsenzveranstaltungen. Ist ja auch eine nachhaltige Idee. Ne? Wenn ich eine Frontalvermittlung mache, dann kann ich das ja theoretisch auch digital machen. Es müssen nicht 30 Leute durch die Bundesrepublik fahren, um sich am Einbau zu treffen. Es kostet ein Wahnsinnsgeld, eine Zeit ist schlecht für die Umwelt und so weiter. Also wo es sinnvoll ist, mischen wir hybride Konzepte ein. Wo es sinnvoll ist, machen wir neue Curriculumsstrukturen. Wir haben zum Beispiel dieses Young Professionals angesprochen. Dann wird es jetzt eine neue Curriculumsreihe geben. Die sich gezielt auf etabliertere Praxen richten und die mal so ein Rund- Update haben wollen. Der Zahnmedizin fängt im Herbst an. Es, wir greifen neue Themen auf, die Periimplantitis-Behandlung. Das ist ja was, wo wir bisher so vor sieben Siegeln stehen. Aber mit der Florian Rate organisiert das für uns, hat ein wirklich tolles Curriculumskonzept ausgearbeitet, startet auch im Herbst, was jetzt gezielt darauf abgeht. Dann haben wir ein Curriculum, das jetzt auch schon einmal gelaufen ist, das wir jetzt aber neu auflegen wo es speziell um rechtssicheres Behandeln und Gutachterwesen geht. Jeder von uns, jeder Zahnarzt, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, was auch immer sie sind in der Praxis, steht immer mehr vor rechtlichen Schwierigkeiten. Ja, Das geht von Leumundsverletzungen äh, los bis hin zu Behandlungsfehlern, bis hin zu Aufklärungsproblemen. Und wir werden darauf nicht vorbereitet. Wie denn auch? Ja, Wir müssten ja de facto Jura studieren, um das zu können. Und deshalb haben wir extra eine eigene Serie aufgelegt, die dieses Wissen den Zahnärzten nahebringen soll, damit wir es sicherer behandeln können. Weil es wird ja zunehmend schwierig. In der Zahnmedizin werden wir zunehmend von einer, sagen wir mal, sozialistischen Einnahmenstruktur und einer turbokapitalistischen Ausgabenstruktur zerrieben zwischen diesen zwei Blöcken. Dazu kommen immer mehr legale Anforderungen. Von der anderen Seite kommen immer mehr medizinische Anforderungen mit einer alternden, aber auch in einer besser versorgten Bevölkerung. Deshalb haben wir auch dieses Buch geschrieben zum Beispiel. Und ich glaube, eine Aufgabe der APW in der Zukunft ist nicht nur die reine Wissensvermittlung, sondern auch die Vorbereitung und die, ja, die Stärkung der Kollegen in den zunehmend relevanten Bereichen. Und darauf richten wir unser Themenprogramm aus.
0: Okay, spannend. Die Teilnehmerzahlen sind konstant geblieben über Corona, was bemerkenswert ist. Das haben ja die meisten nicht geschafft. Also sie sind
1: eingebrochen natürlich in Corona. Klar, wir mussten auch viele Kurse verschieben. Wir haben das aber tatsächlich dann in den relativ Corona-freien Monaten komplett aufgeholt.
0: Ja, ja, das ist absolut bemerkenswert. Absolut top. Ne? Und auch euer Curriculumsprogramm, das klingt sehr gut. Auch die Anforderungen, die in Zukunft auf einen zustreben, die sind ebenfalls gut von dir dargestellt. Das sehe ich nämlich ähnlich. Ich sehe nur einen Punkt nicht ganz so. Du sagst, Ausgaben, Turbokapitalismus, Einnahmen, Sozialismus ist man da verrieben. Man muss ja feststellen, dass die Umsatzrendite, die durchschnittliche Umsatzrendite einer Zahnarztpraxis echt gewaltig ist. Und eigentlich gibt es keine Industrie, kein Medizinbereich. Es gibt ja fast keinen Bereich, der eine ähnliche Umsatzrendite hat. Das heißt, irgendwo muss die Überrendite ja herkommen. Richtig. Ja. Die Überrendite kommt natürlich daher, dass im Durchschnitt auch sehr wenig bezahlt wurde für die Mitarbeiter, Richtig. Über unbedingt. Äh, historisch betrachtet, und dass natürlich diese regulatorischen Anforderungen in der Zahnmedizin auch nicht weit genug gediehen waren. Also ein jeder Dachdeckermeister bezahlt mehr an, an diesen sogenannten Bürokratiekosten, Regulatorikosten als eine Zahnarztpraxis. Im Verhältnis jetzt nicht in, in Euro pro Dachdecker, aber Ne?
1: Im Verhältnis, klar. Darf ich dich fragen, was ist für dich eine normale Umsatzrendite in der Praxis? Also die
0: durchschnittlich ist so bei 30 Prozent, 30 bis 33 Prozent.
1: Ich kenne Praxen, die liegen bei 50 Prozent. Ich auch. Kennst du wahrscheinlich auch. Ich ja. kenne Praxen, die liegen bei 15 bis 20 Prozent. Dazu muss man sagen, wir sind eher im unteren Anteil, ja, also wir bisschen unterdurchschnittlich. Thema Mitarbeiterbezahlung, weil wir weit überproportional schon immer bezahlt haben. Das kommt von meinem Vater und meinem Großvater und das haben wir auch beibehalten. Gleichzeitig müssen wir aber auch den Zahnärzten zugutehalten, dass sie einen Investitionsvorhalt haben, der auch fast in keiner anderen Industrie auf die Person gerechnet so hoch ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Radiologen angucken, ist das sicherlich höher. Sie sind aber auch fast immer in anderen Strukturen organisiert und die Rendite ist deutlich höher. Die liegt bei 60 Prozent. Wenn wir jetzt andere medizinische Bereiche angucken, die mit ähnlichen, sagen wir mal, Umsätzen fahren, sind die Umsatzrenditen häufig ähnlich, manchmal etwas niedriger, wobei die Investments auch viel, viel niedriger sind. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wenn ein Stuhl kaputt geht, was der Zahnarzt dann direkt wieder bereitstellen muss an Geld, dann ist das natürlich schon erheblich. Und ich gebe dir hundertprozentig recht, rein formal sieht das Delta hervorragend aus. Das ist ja auch ein Grund, warum es für Investorengruppen so attraktiv ist im ersten Blick. Im dritten und vierten Blick ist, wenn du die Praxis seriös führen willst, die modern führen willst, die Ausstattung auf höchstem Niveau halten willst, im Grunde der Cash, den du auf deinem Praxiskonto vorhalten musst, so exorbitant, dass es dann schon wieder fast Sinn macht, dass es dieses Delta hätte, wenn es das auch, auch konstant hätte, oder es umgekehrt auch Sinn machen würde, dieses Delta zu erhalten, um den Renovierungsgrad der Praxen zu ermöglichen. Ja, und das, und wir sehen jetzt hier halt ein ganz großes Problem, jetzt sind wir ja schon voll in der Standespolitik gelandet, dass wir tatsächlich da sehr heterogen sind. Wir haben Praxen draußen, die wirklich alles für ihre Leute tun, alles für ihre Ausstattung tun. Und dafür reicht das Delta nicht bei steigenden Material- und Personalkosten. Und wir haben andere Praxen, die sehen das rein als Cashflow-Generator, lassen dann die Praxis notfalls auch dementsprechend runterfahren. Dann ist es schon sehr ordentlich, was übrig bleibt.
0: Markus, absolut. Die durchschnittliche Rendite ist sehr gut. Die Radiologen haben natürlich mehr Investitionsaufwand, haben eine höhere Rendite. Der Punkt, der für die Zahnärzte einzigartig ist, auch zum Beispiel die vergleichbare Gruppe, Berufsgruppe, die immer genommen wird, sind die Augenärzte. Da muss man aber sehr deutlich differenzieren zwischen den Operierenden und den Nichtoperierenden. Die Nichtoperierenden liegen im Existenzminimumbereich und die Operierenden liegen da ein bisschen drüber. Gemengt sind die wiederum schlechter. Diese, Fälle, diese Rendite ist immer eine Ursache davon, dass man an irgendeiner Art und Weise ja nicht all in geht. Das heißt, wenn du ja zum Beispiel sagst, eure Rendite ist niedriger für einen MKGler, wenn sie dann niedriger wäre, wäre das bemerkenswert. Aber wenn sie niedriger ist, dann habt ihr zum Beispiel mehr laufende Investitionen, die sich aber auch so gehören, zum Beispiel in das Personal und so weiter. Das heißt, wenn du dann in einen normalen Renditekorridor hineinkommst, dann hast du ein top gesundes prosperierendes Unternehmen. Und der riesengroße Vorteil für uns alle ist, dass wir eigentlich eine unelastische Nachfragekurve haben. Wenn jemand Schmerzen hat, er geht zum Arzt. Ja? In einem absolut gesicherten System, wo 30 Milliarden im Jahr zur Verfügung stehen, steigende Tendenz und wo es immer noch neue Dinge gibt, die dann sozusagen in Gesetzestext verarbeitet werden, wie Paro zum Beispiel. Der Federwitz hat mir erzählt, 15 Jahre haben sie daran gearbeitet, bis die endlich dann sozusagen mit den Krankenkassen so verhandelt würde, dass das auch bezahlt wird. Ich finde, das ist bemerkenswert. Wir sind in einem tollen Bereich. Wir haben so tolle Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner, so tolle Leute, wie du eingangs gesagt hast ich kenne auch Praxen, die haben 80% Umsatzrendite. Ja, Meine beste, die ich jemals gesehen habe, 90%. Ja, Also man findet aber auch im Spektrum, welche, die haben 5%. Ja. Und ich glaube, man braucht eine sehr gute Umsatzrendite. Das ist jetzt der Punkt, mit dem ich das ganz gerne beschließen würde. Man braucht die, weil man investieren muss, weil man einen Betrieb auch weiterentwickeln muss. Man muss neue Dinge machen, man muss in die Zukunft investieren, man muss auch in Dinge investieren, die sich nicht morgen auszahlen oder die sich nicht Anfang 23 auszahlen, sondern die sich vielleicht auch erst im Jahr 24 auszahlen. Und diese Perspektive, die muss ich sagen, was du mit der APW beschrieben hast, dein Mindset, mein Mindset, unser Mindset, das muss sich in diese Richtung zwangsläufig hinentwickeln. Wir haben mit so vielen Problemen an allen Ecken und Enden zu kämpfen und der investierte Euro heute kann nicht unsere Erwartung sein, dass er Ende nächster Woche wieder, wieder zurückfliegt. Wir müssen mehr als ein Euro zurücklegen, der sich dann über die Zeit und vielleicht nicht den Euro zurückspiegelt, sondern die Funktion hat auch eine andere Dimension als Euro. Die hat die Dimension zum Beispiel der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Dann gebe ich einen Euro und dann kriege ich den zurückbezahlt in der Zufriedenheit der Mitarbeiter, die mich wieder glücklich macht, so glücklich, wie sie dich macht, wenn du morgens in die Praxis reingehst und triffst Leute, die glücklich sind, die ihr Leben streiten können und die happy sind, zu dir zu kommen. Oder ich investiere den in Euro und ich weiß, ich habe meinen signifikanten Beitrag in anderen Themen geleistet, über die wir gleich auch nochmal sprechen, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, Quick-Commerce und so weiter. Wenn man solche Sachen bespricht, dann muss man zwangsläufig darüber sprechen. Ist die Dimension der Rendite ausschließlich der Euro oder ist die auf andere Sachen verteilt, die aber immer wieder mein eigenes Bild, meine meine Reichhaltigkeit des Lebens, mein Glück des Lebens, meine Zufriedenheit irgendwo erhöhen. Und bei dir merke ich so, dass deine Zufriedenheit sehr stark damit erhöht wird, dass du sehr, sehr viel machst. Du hast jetzt die Praxis. Ihr müsst ein wunderbares Familienleben haben, sonst haut man sich die Köpfe ein, wenn man so eng mit so vielen Leuten aufeinandersetzt. Die APW, wo du dann auch mit einem tollen Team dann kommunizieren musst, aber eigentlich würde man sagen, mit so vielen kleinen Kindern, mit einem Team in der Praxis, mit der APW, die man übernommen hat von einem herausragenden Norbert Grosse, den ich sehr, sehr, sehr schätze und dann noch weiterentwickeln möchte, das ist schon eigentlich genug für jemanden. Aber warum schreibst du noch ein Buch mit deinem Bruder zusammen?
1: Weißt du, wie oft ich mir die Frage selber gestellt habe, warum ich mir das jetzt auch noch angetan habe? Also erstmal nur ganz kurz zu deinen wirtschaftlichen Ausführungen. Ich könnte nicht mehr mit dir übereinstimmen. Hundertprozentig richtig. Und ich glaube, dass es gerade in der Medizin ein Fehler ist, zu glauben, dass jeder Euro sich auch in Euro wieder rauszahlen muss. Das ist da finde ich das richtige Business. Das Buch kam also ein bisschen daraus, der Roland Frankenberger, das ist ja ein, ein großartiger Kerl, der hat dem Matthias und mir so ich ein. Liebe,
0: ich liebe ihn, ich liebe ihn, das ist für mich ein, ja, ein, ein Beispiel, wie was für tolle Leute wir hier in Deutschland haben, die, die Zahnmedizin entwickeln.
1: Absolut. Und er hat ja als seine Präsidentschaft in der DGZMK unter das Motto gestellt, es gibt nur eine Zahnmedizin. Umgekehrt, wir, so nur zusammen sind wir Starken. Und er hatte, als er Chefredakteur von der Quintessenz geworden ist, hat er meinen Bruder und mich damals gebeten, eine Sektion Allgemeinmedizin aufzubauen. Das ist viel, viel schwieriger, als wir uns das ursprünglich gedacht hatten, weil die meisten Ärzte, also Humanmediziner, überhaupt keine Lust haben, einen Artikel zu schreiben für Zahnärzte, wo es dann auch noch keine Impactfaktoren gibt und so weiter. Und das heißt, den größten Teil haben wir immer selber geschrieben. Irgendwann kam dann vom Verlag, von der Quintessenz, damals noch der Herr Wolters, das war auch ein Spitzenkerl, kam auf uns zu und meinte: wollen wir da nicht ein Buch draus machen? Und jetzt kommt eine echt wahre Episode. Man glaubt es nicht. Ich habe gedacht, der nimmt mich hoch. Weil gut, wir haben uns immer auch gegenseitig hochgenommen. War auf der IDS und dann hat er mir einen Buchvertrag hingehalten. Und ich habe den damals aber nicht unterschrieben. Weil ich sagte er wollte das. Ich bin doch kein Buch wert. Schauen Sie mal, was Sie für hochkarätige Autoren hier haben. Da, da passe ich doch gar nicht rein. Da bin ich doch viel zu klein. Was wollen Sie denn? Aber plötzlich lief das Projekt. <lacht> dann hat man ein paar Jahre gebraucht. Und zusammen mit dem Philipp Kaufmann, das ist ein sehr guter Freund von uns, der ist aktuell leitender Oberarzt in Göttingen, haben wir dann dieses Buch Medizin in der Zahnmedizin gemacht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir Zahnärzte haben überhaupt keine Chance, die medizinische Dimension unseres Tuns zu wissen. Dazu ist es zu viel. Dazu ist es viel zu komplex. Ich habe fünfeinhalb Jahre Medizin nochmal dazu studiert und ich würde behaupten, ich habe vielleicht fünf Prozent davon behalten, bestenfalls. Und das, was ich behalten habe, habe ich nicht verstanden. Also etwas übertrieben gesagt. Aber am Ende des Tages müssen wir uns damit konfrontieren. Wir müssen als Ärzte verstehen, was sind hämoragische Diathesen. Wir müssen verstanden haben, was muss ich mit einem Diabetespatienten anders machen. Wie ist die onkologische Auswirkung auf mein Fachgebiet? Kann ich einen aspirin der das nimmt, kann ich dem IBUS geben oder nicht? Und was muss ich beachten? Welche Medikamenteninteraktionen? Weil ich bin dafür verantwortlich. Nach der aktuellen Rechtslage bin ich ja inzwischen sogar für die Nebenwirkungsaufklärung verantwortlich. Und deshalb haben wir dieses Buch geschrieben, das in ganz einfache Kapitelchen unterteilt ist, damit ich als Zahnarzt was habe, wo ich das für mich in der Praxis notwendige medizinische Wissen relativ kompakt einfach nachschlagen kann. Das war die Motivation dann. Und das hat hervorragend funktioniert. Dann möchte ich auch der Quintessenz danken, den Christian Hase danken, der Anita Hattenbach danken, die uns da massiv unterstützt haben. Und Das Ganze kommt jetzt auf Englisch. Wie ist denn der Titel des Buches? Medizin in der zahnärztlichen Praxis.
0: An welche Zielgruppe richtet sich das Buch? Nicht nur für MKGler oder Kieferorthopäden? oder?
1: Absolut nicht. Also es ist wirklich ganz gezielt auf alle Zahnärzte geschrieben. Es ist so geschrieben, dass es auch im Studium schon funktioniert, weil gerade im Examen in den medizinischen Fächern kommen ja auch Prüfungen dazu und auch da ist man nicht sehr wieder vorbereitet. Deshalb sind an den Rändern der Kapitel immer wieder auch so kurze Cutouts oder so Infoboxen in den Texten, was ist besonders wichtig zur Pharmakologie und so weiter. Also ist es ist wirklich für den Praxisalltag und fürs Studium gedacht.
0: Und zu der Erstellung, also das war dann sozusagen der Dr. Kaufmann,
1: dein Bruder und du, ihr habt das dann zu dritt geschrieben, sozusagen. Wir haben das zu dritt geschrieben, wir haben auch noch einige externe Autoren gehabt, viele sogar, also... Ein Teil des Buchs ist wirklich auch komplett von uns geschrieben und für einen Teil haben wir externe Autoren dazu bekommen können. Und dadurch ist es einfach sehr vielfältig. Aber ich glaube auch, das von dir
0: gelobte Team, die Anita Hattenbach, die ist auch Spitze, die hat auch bei mir das Lektorat damals gemacht. Christian Hase, super progressiv. Der Herr Wolters, noch ein, ja, ich sag mal so ein Herausgeber, ein Verleger der alten Garde, der das auch wirklich alles immer super seriös geregelt hat. Also ich glaube auch da, dass wir so einen tollen sahnmedizinischen Fachverlag mit der Quintessenz hier in Deutschland haben, ist ja ein wahnsinniger Support für uns alle, ja. Tolle Inhalte, man hat die Möglichkeit dann auch nicht nur auf Deutsch hier zu publizieren, sondern wie jetzt auch, wie du es jetzt gerade oder ihr es jetzt gerade macht, dass es dann, wenn es erfolgreich ist, dann auch in, ins Englische übersetzt wird. Otto Zur und Mark Hürzler hatten mir, ich weiß nicht, wie viele Sprachen das mittlerweile ja, übersetzt wurde, deren Buch, ne, deren rosa Buch, aber ich glaube, die sind mindestens, also ich hatte die auch schon hier im Podcast, ich meine, die haben mir erzählt, in 22 Ländern ist es, wird es verkauft und ist in vielen, vielen Ländern der zahnmedizinische All-Time-Bestseller. Ja, man hat ja auch wahnsinnige Möglichkeit, ja, mit der Quintessenz und mit der tollen Verlegerfamilie Hase da irgendwie auch zu wachsen und dadurch, dass du Baujahr 78 noch ein Jungspund bist, hast du ja noch ein paar Jahre vorher 79. 79. Noch halt, jünger, äh, bitte. Nicht älter, noch, noch, das, das macht der Gin Tonic, die Falten. <lacht> also ich war auch mal... Gerne am Gin Tonic und dann irgendwann habe ich ganz tollen Riesling Weißwein grüner Veltliner gefunden. Also jetzt mal eine ganz böse Frage. Ist das Evolution, wenn man noch auf Gentonic ist oder schon Weißwein trinken darf? Oder wie siehst
1: du das, Markus? Ich würde sagen, da ich auch dem Weißwein nicht Nein sagen würde, würde ich das als einen zweigleisigen Alkoholmissbrauch bezeichnen. Okay, das heißt, ist egal,
0: was man dir hinstellt, du sagst Danke und Prost. Ich freue mich grundsätzlich. Okay, Welches Baujahr ist dein Bruder? 82. Ja, auch eng alle beieinander. Ne? Ja, und wir haben es ja vorhin schon mal angeteasert und ich möchte darauf wieder zurückkommen. Dann habt ihr dann das Buch gemacht und irgendwann zwischendurch muss ja eure Idee oder deine Idee gereift sein mit Green View. Also ihr kümmert euch ja um das Thema Nachhaltigkeit in der Zahnarztpraxis. Ich meine, viel mehr Präsenz als zu diesem Thema. Nicht nur in Anbetracht der aktuellen Umstände, sondern auch in, in jeglicher Umstände der letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahre ist das das Nummer 1 Thema weltweit. Warum ist es so spät in der Zahnmedizin angekommen? Was waren eure Trigger, euch damit zu beschäftigen?
1: Erstmal danke, dass du grundsätzlich die Problematik ansprichst. Weil die ist tatsächlich da. Wir haben eines der größten Themen unserer Gesellschaft. Und die Medizin, es ist nicht nur die Zahnmedizin, die gesamte Medizinfamilie reagiert null. Warum? Und wenn wir ein bisschen zurückschauen in die Geschichte der Nachhaltigkeit, dann gab es so in den 70er, 80er Jahren ja die erste große Welle, wo das interessant wurde. Und dann haben ganz viele internationale Konzerne in den 90er und frühen 2000er Jahren das Thema für sich entdeckt. Und bei fast allen diesen Konzernen ist dann in kürzester Zeit aufgeflogen, dass es tatsächlich keine Orientierung zu nachhaltig war, sondern nur ein sogenanntes Greenwashing. Also man behauptet, man ist jetzt nachhaltig, man schreibt das drauf als Verkaufsargument, aber dahinter ist überhaupt nichts. Es gab auch die andere Tendenz, dass man versucht hat, nachhaltige Produkte zu machen. Die waren dann aber so grottenschlecht, dass es einfach in der, im Alltag nicht funktioniert hat. Und ich glaube, in der Medizin ist da ganz früh das Bewusstsein gereift, das funktioniert für uns einfach sowieso nicht. Die Medizin konzentriert sich auf Wissenschaft der Patientenversorgung, auf Umsatzrendite, auf Mitarbeiterführung, auf was macht die nächste Politik mit uns. Aber das Thema Nachhaltigkeit, so nach dem Motto, wie will ich es denn jetzt machen? Also meine Mutter hat auch Medizin studiert, ist Anästhesistin, die hat auf verschiedenen Orten auf der Welt Medizin studiert. Und an einem war es so, hatte sie herz nasen ohren klinik demonstration und da lagen dann auf der Heizung die gebrauchten Holzspatel von den Vorpatienten die dann ein bisschen unter Wasser abgespült worden sind und auf der Heizung getrocknet haben, dass man sie beim nächsten Patienten wieder verwenden kann. Super nachhaltig. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob du da gerne A und Zunge rausmachst. Oder wenn wir uns, haben wir dadurch, dass der Großvater die Praxis ja schon angefangen hat, haben wir auch so uralte Instrumente teilweise noch rumliegen. Weil es diese alten Mehrwegkanülen und Mehrwegspritzen aus der Zahnmedizin, mit der früher die Anästhesie gespritzt worden ist. Alter für Alter. Dass da ein Nerv kaputt geht, das ist mir völlig klar, weil die klar, die in die Kanüle da fünfmal bei verschiedenen Patienten und wie das sauber machen und so weiter. Ich glaube, keiner von uns möchte mit so einer Kanüle gepiekst werden, obwohl es natürlich nachhaltiger wäre. Und mein Bruder und ich wir haben immer in den OPs, wenn wir da saßen, diese riesen Müllberge gesehen, die rausgetragen werden. Und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und haben uns eigentlich immer gesagt, eher so als Gärtner, wenn wir dann nach Ansbach zurückkommen, dann machen wir die nachhaltige Praxis, dann ist gut. Dann waren wir in der Praxis, haben auch diesen Wunsch gehabt, haben es weitergetrieben, haben es da dran gesetzt und nach einem halben Jahr haben wir aufgegeben. Das war's. Ja, ging nicht. Es war einfach viel zu komplex. Es war einfach für uns völlig unmöglich zu unterscheiden, was ist denn jetzt wirklich ein nachhaltiges Produkt? Welche Arten der Prozessoptimierung in der Praxis kann ich denn machen, dass sie tatsächlich sinnvoll sind? Und vor allem, wie vermittle ich das meinen Mitarbeitern? Ja, das viele Sachen sind ja bummel einfach. Heizung und Fenster offen gleichzeitig, nö. Klimaanlage und Fenster offen bitte auch nicht gleichzeitig. Ja, Also lauter solche Sachen weiß jeder Licht aus, wenn man das Raum verlässt. Aber es ist überhaupt nicht vermittelbar. Und wir haben dann nach kurzes gesagt, komm, das ist die Mühe nicht wert. Und wir haben uns immer wieder, wenn wir dann zusammensaßen, irgendwo gesagt, das ist eigentlich total schade, weil äh, im Grunde ist es ja doch so, wenn wir uns wissenschaftlich damit beschäftigen, dann ist es nicht negierbar, dass es einen Klimawandel gibt. Das war im Jagdschein auch ganz interessant, wenn man da den Waldumbau sich anschaut, die, die Flora betrachtet, wie sie sich verändert. Umgekehrt auch in der Medizin kommt es zunehmend an, zum Beispiel bei der Borreliose. Für Zahnärzte ein wichtiges Krankheitsbild, obwohl es viele nicht so ganz auf dem Schirm haben. Warum? Weil diese diffusen Schmerzpatienten mit Kiefer- und Gesichtsschmerzen und sonst irgendwas, das können auch Borreliosefälle sein. Also da ein offenes Ohr haben die breitet sich immer weiter nach Norden aus. Ja, bis vor 20 Jahren war die Borreliose wirklich ein Phänomen von Bayern und Baden-Württemberg. Inzwischen haben wir die ersten Fälle in Mac -Pomo. Ja, Und das kann man in, in Nordamerika, gibt es dazu tatsächlich prognostische Studien aus dem Jahr 2005, die postuliert haben, wenn der Klimawandel ansatzweise so weitergeht, dann ist im Jahr 2020 die entsprechende Zeckenart, die das überträgt, auch in Kanada angekommen. 2017 war es dann tatsächlich schon soweit. Und da gibt es jetzt auch wieder relativ gute Studien drüber, die eben zeigen, dass durch die Art des Klimawandels die Migration von potenziell gefährlichen Vektoren stark gefördert wird. Zum Beispiel die entsprechenden Mücken, die Schlafkrankheit oder Malaria übertragen, werden im Moment in Deutschland heimisch. Also wir werden mit Krankheiten konfrontiert, die es früher einfach nicht gegeben hat. Und wir haben uns immer wieder gefragt, können wir nicht auch irgendwas machen? Und dazu ist eins ganz wichtig, ich fliege gern zu einem Kongress, ja? ich fahre auch gern mal Auto und ich glaube nicht, dass eine Ideologie, die eine Komplettumstellung der Lebensumstände erfordert, funktionieren wird. Ich glaube auch nicht, dass es funktionieren wird, die Leute zum Kaltduschen fürs nächsten Winter aufzufordern, denn da sind einfach strukturelle Fehler drin, die so nicht umsetzbar sind. Und... Wir müssen einfach ehrlich sein, vieles, was unter dem Button der Nachhaltigkeit verkauft worden ist, ist fake. Bestes Beispiel, was glaubst du, wenn du jetzt, in Deutschland, wir dürfen ja keine Plastiktüten mehr beim Einkaufen verwenden. Wie viel schlechter ökologisch von Fußabdruck ist denn die Plastiktüte als die Papiertüte? Was würdest du glauben?
0: Boah, da habe ich mich nicht beschäftigt. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Aber sind wir uns eigentlich auf den ersten Blick, die Plastiktüte muss ja eine Sauerei sein, sonst wäre sie nicht verboten worden, oder? <lacht>
0: Ich würde möglicherweise differenzieren zwischen der Erstellung der Plastiktüte und der Wiederaufbereitung und die Entsorgung der
1: Plastiktüte. Großartige Antwort. Die Wahrheit ist, du musst eine Papiertüte fünfmal wiederverwenden, bis sie den gleichen ökologischen Fußabdruck hat, wie eine Plastiktüte, die du dann nach einer Benutzung wegwirfst. Krass, oder? Die Plastiktüte ist viel besser. Das Problem mit dem Plastik ist, dass es halt ordentlich entsorgt werden muss. Es muss in den Müll, muss zum Recycling idealerweise zugeführt werden und sollte bitte weder im Wald noch im, im Meer landen. Ansonsten ist es eine Riesensauerei mit allen Folgen daraus resultieren. Aber zu behaupten pauschal, die Plastiktüte ist schlechter, ist einfach nicht richtig. Das gleiche gilt für Solar- und Windenergie. Grundsätzlich sind das super Sachen. Ja, wenn wir, wenn wir uns das ausrechnen, hat Windkraft ungefähr 9 Gramm CO2 pro Kilowattstunde in der Erzeugung. Äh, Entschuldigung, 11 sind elf 11 Gramm CO2 pro Kilowattstunde bei Windkraft, ganz genau. Und Das ist absolut großartig. Aber was dabei einfach nicht reingerechnet wird, was auch politisch gar nicht rein, gar nicht gewollt ist, ist, dass Windkraft ja nicht die ganze Zeit funktioniert und auch nicht rund um die Uhr. Es gibt ja mal Situationen, da weht kein Wind. Es gibt auch mal Tage, da weht kein Wind. Es gibt Jahreszeiten, dass der Wind stärker oder schwächer. Und deshalb brauchst du ein Backup-Kraftwerk, um dann weiter Strom generieren zu können. Dafür nimmst du Kohle oder Gas, dass die entsprechend schnell anspringen können. Das geht nur mit fossilen Brennstoffen. Das heißt, real ist der ökologische Fußabdruck einer Kilowattstunde Windkraftstrom mit Backup-Kraftwerk irgendwas um die 90 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Ganz anders als die 11. Wohingegen Nuklearenergie wenn du die Entsorgung und die Erstellung der Brennstäbe beides mit reinrechnest über die Laufzeit eines Kernkraftwerks, bei 9 Gramm CO2 die Kilogrammstunde ist. Und das konstant, rund um die Uhr. Ist witzig, oder?
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich komplett mit den Zahlen mitgehe. Denn bei der Nuklearenergie, da werden ja auch die Annahmen der Entsorgung und der endgültigen Lagerung, die sind ja bisher nie eingehalten worden, was sie für sich selber prognostiziert haben. Und ich glaube, da wird sehr viel idealisierte Annahme Annahmebetrachtung gemacht, aber die Rechnung, über, man kann ja nichts über 200 Jahre, 300 Jahre eigentlich in die Zukunft rechnen und bei Nuklear muss man das sogar in die Tausende von Jahren in die Zukunft rechnen. Wie soll man das denn fortschreiben? Wie soll man denn da den Wert haben. Wir wissen ja von den Endlagerungsstellen, die wir bisher gefunden haben, dass die alle noch nicht mehr Wartungsintervalle teilweise gehalten haben. Und bei der Windkraft oder auch bei der Solarenergie, dass natürlich eine nicht dauerhafte Energieform ist. Ganz klar, in der Nacht scheint keine Sonne und es gibt Zeiten, wo der Wind nicht weht und Strom ist natürlich immer in Bewegung. Ne? Das heißt, man braucht da eine Grundspannung. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, die nicht genutzt wurden. Zum Beispiel bei den Umspannwerken. In Norwegen haben wir da irgendwelche ähm, Wasserbehälter, wo wir Wasser umpumpen können, um damit Energie zu speichern. Gleiches Prinzip gibt es, das hast du bestimmt schon mal gesehen, so mit Betonklotzen. Ne? Da zieht man Betonklötze hoch. Ne?
1: Klar, Energiespeicherung
0: über harte Stoffe. Genau. Und das wird ja auch nicht gemacht. Das heißt, wenn man die Speicherung viel mehr über Wasserstoff annehmen würde oder über, über solche Speichermethoden, dann bräuchte man eben nicht äh, die Grundspannung über ein Kohlekraftwerk, wo es dann so schlechte Werte gäbe. Das heißt, man wäre dann relativ nah dran an
1: der Speicherung
0: und relativ nah dran an einer extrem niedrigen
1: CO2-Ausstoßrate, subjektiv betrachtet. Das Wichtige ist, die Zahlen, die ich eben genannt habe, sind nicht Deutschland. Das ist weltweite Zahlen. Ja, die deutschen Zahlen sind noch viel schlechter. Ja, wenn du, bei uns wird es tatsächlich über Kohle gemacht, vor allem dieser Backup. Wir sind da bei Kohle, bei, sind wir ja bei einem Kilo CO2 pro Kilowattstunde. Ja, und ich gebe dir recht, da ist vieles, was noch sich hätte weiterentwickeln können. Nur bei Nuklear ist halt auch nicht eingerechnet, dass man die Brennstäbe ja theoretisch auch aufbereiten kann und dann der Wiedernutzung zufügen kann. Ja, das ist immer das Problem mit diesen Rechenbeispielen, dass es ganz viele Variablen gibt und du kommst jetzt auf genau den entscheidenden Punkt, der bei Nachhaltigkeit so schwierig ist? Welche Variablen gelten denn für mich? Und da komme ich jetzt wieder zu deiner Eingangsfrage zurück. Warum ist denn das für die Medizin bisher nie umgesetzt worden? Weil es schlicht und einfach seriös bisher keinen langlebigen Ansatz gegeben hat, der tatsächlich diese Variablen betrachten kann. Ja, Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem Teil Norwegens bist, da kann es sehr gut sein, dass in deinem Bereich über die richtige Wasserkraft, also in der Schweiz ist das stellenweise zum Beispiel auch so, dass du über eine Kombination aus Solar, Wind und Wasserkraft tatsächlich an die 10 Gramm pro Kilowattstunde hinkommst, weil einfach in diesem lokalen Kreislauf, das mit der Wasserpumpe war das ideale Beispiel, das du gerade angebracht hast, eben eine Energiespeicherung stattfinden kann, die per se aber wieder natürlich ist. Ja, also absolut, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wenn wir das jetzt auf die deutsche Energiepolitik unterbrechen, dann werden, werden wir, glaube ich, beide ganz böse. <lacht> Lassen wir den Bereich mal lieber aus. Aber es ging mir eher darum, aufzuzeigen, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Sondern man sich wirklich sehr differenziert damit auseinandersetzen muss. Und deshalb auch eine Nachhaltigkeit in der Medizin kein ganz leichtes Unterfangen ist. Und das haben eben mein Bruder und ich auch verstanden und haben dann Lange hin und her diskutiert und haben dann entschieden, dass wir genau, und du hast es perfekt jetzt hingeführt und auch genau die richtigen Einwände gebracht, dass wir genau bei dieser Detailbetrachtung und Berechnungsmöglichkeit anfangen müssen. Und da haben wir uns dann jetzt zweieinhalb Jahre mit einem Team zusammen mit Naturwissenschaftlern zu, dran gesetzt und einen Algorithmus entwickelt. Ein Algorithmus, der sehr genau angesetzt werden kann. Das heißt, wo du theoretisch auch die genaue Kilowattstundenentwicklung deiner Praxis und die Region angeben kannst, die man aber auch relativ, sagen wir mal, mittelwertig fahren kann, wenn einfach so viele Informationen über deine Healthcare-Institution, wie es so schön heißt, nicht zur Verfügung stehen oder dir gerade nicht zur Verfügung stehen, wenn man dann aufgrund der Mittelwerte aus der Region, aus der das dann ist, ganz gut immer noch näherungsmäßig drankommt. Und dieser Algorithmus, also das erste Mal, dass es das probiert worden ist, ist auch, soweit wir wissen, der Einzige, der da weltweit aktiv ist, kann tatsächlich wissenschaftlich basiert den Fußabdruck einer medizinischen Einrichtung berechnen. Und auf der Basis, während diesen Berechnungen, haben wir die ganze Literatur umgegraben. Was gibt es denn dazu? Und am Anfang hatten wir das Gefühl, es gibt überhaupt nichts. Es gibt wirklich gar nichts. Du musst wirklich tief graben, bis du anfängst, Sachen zu finden, aber dann findest du plötzlich immer mehr. Also es ist erstaunlich, wie viel Literatur tatsächlich schon vorhanden ist zum Thema Nachhaltigkeit und Medizin. Insbesondere Nachhaltigkeit und Zahnmedizin gibt es Untersuchungen, die wirklich auf die Prozedur, zum Beispiel Goldkrone versus Keramikkrone, uns die Kilogramm CO2 berechnen können, die dabei entstehen. Also es ist fantastisch, wenn man einmal tief genug drin ist. Und auf der Basis dieses Algorithmus haben wir dann verstanden, an welchen Stellen brennt denn bei der medizinischen Einrichtung? Weil Es ist, glaube ich, falsch zu sagen, wir können net zero werden mit, mit der Medizin. Das ist einfach inhärent nicht möglich. Leute müssen von A nach B fahren, um behandelt zu werden. Es müssen Materialien benutzt werden. Es müssen Medikamente gegeben werden. Wir sind so weit weg von net zero, wie es nur irgendwie möglich ist. Aber wir können Fußabdruck in den Bereichen, wo es die Sicherheit der Patienten, die Praktikabilität, die Rendite, was wir vorhin besprochen haben, ne? und die Umsetzbarkeit nicht gefährdet, da können wir ansetzen. Ja, und das haben wir eben durch diesen Algorithmus verstanden, wo die Bereiche sind. Das ist zum Teil in der Energiewirtschaft. Hier geht Ökologie mit Ökonomie super einher. Ne? Jedes bisschen, was ich einspare an Energie, jedes jeden Müll, den ich verhindere, ist ja auch was, was mir wirtschaftlich zugutekommt, weil das bezahle ich ja a priori. Alles, was sich da verbessern kann, hilft sowohl mir als auch der Umwelt. Wir haben einen zweiten Bereich, wo man ersetzen kann, sind wir ganz ehrlich, wenn meine zahnärztliche Einheit ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger nachhaltig produziert worden ist, ist das völlig wurscht, wenn die 20 Jahre ihren Dienst tut. Da ist Qualität tatsächlich fast wichtiger als der Herstellungsprozess. Das ist auch was, was wir gelernt haben. Qualität ist ein Nachhaltigkeitskriterium für sich selbst. Denn wenn ein Instrument oder irgendetwas, was ich tue, meine Leistung einfach für 20 Jahre vorhält, dafür war sie vielleicht ein bisschen, ich sag's jetzt absichtlich profan, dreckiger, als eine andere Leistung, die dann vielleicht nur fünf Jahre hält, ist unterm Strich meine Leistung immer noch nachhaltiger. Logisch, ne? Und das ist was, was immer wieder vernachlässigt wird. Und deshalb haben wir uns auch schwer getan, ein Modell zu entwickeln, mit dem wir nachhaltige Verbrauchsgüter identifizieren können. Inzwischen haben wir das, so einen Bewertungsmaßstab, wo wir zum Beispiel Handschuhe, Desinfektionsmittel, Papiereinmaltücher, Papierbecher und sowas werten können und einstufen können. Ist es nachhaltiger als der Mittelwert? den man so sonst findet, oder ist es weniger nachhaltig und so weiter. Das sind die ersten beiden großen Bausteine. Und der dritte Baustein, der sich eben in dieses Konzept dann eingefügt hat, ist zu realisieren, eine Net-Zero-Medizin kann es nicht geben. Dann können wir aber zumindest versuchen, den Fußabdruck, den wir kreieren, irgendwo anders auszugleichen. Und dafür muss man sagen, auch da haben wir eine riesen Lernkurve hinter uns. Also grundsätzlich ganz wichtig, ich bin langsamer Lerner, ich brauche ewig für alles erstmal. Und wie vorhin schon gesagt, ich nehme jedes Fettnäpfchen mit. Und da war auch so eine Sache mit, mit verschiedenen Offset-Projekten, die uns vorgeschlagen worden sind. Nichts davon, wenn man es kritisch hinterfragt hat, hat auch nur ansatzweise einen realen Offset-Wert für die Welt. Es profitieren nur wieder ganz viele Leute zwischendrin. Ja, und dann, als wir das Programm zusammen hatten, als wir ein Projekt draus gemacht haben, als wir, es ist ja eine Firma, das ist ganz wichtig, dass man da offen und ehrlich ist, das ist kein NGO oder Verein, das ist eine gewinnorientierte Firma, die wir dafür gegründet haben, damit wir die Investitionen stemmen können, es nach vorne treiben können, haben wir uns echt die Arbeit gemacht und das war viel schlimmer, als ich gedacht habe und haben uns von der UN, von dieser Climate Neutral Now, also diese Gruppe, die auch Paris abkommen und sowas gemacht hat, haben uns tatsächlich da angemeldet, sind jetzt dort auch Mitglied geworden, sind zertifiziert worden und können daher auch über UN-Projekte echte Offsets auf der Welt machen. Das heißt, aus diesem von uns aufgegebenen Projekt Nachhaltigkeit in der Praxis kriegen wir sowieso nicht hin, haben wir aus Realisierung, dass unsere Ressourcen dafür nicht ausreichen, eine Firma gemacht, die jetzt ein übertragbares und anpassbares Konzept für medizinische Einrichtungen anbietet, sozusagen das Outsourcing der Nachhaltigkeitsbemühungen. Das heißt nicht, dass die Praxis nichts machen muss. Im Gegenteil, es findet natürlich in der Praxis statt. Wir liefern die Blaupause, die Begleitung, wir liefern die Anleitungen dazu, die Instruktionen. Du hast vorhin die hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter der Praxis angesprochen. Da greifen wir jetzt ab September auch an und werden die Ausbildung zum Nachhaltigkeitsmanager für medizinisches Fachpersonal ins Programm mit reinnehmen und haben das auf Basis eines Mitgliedschaftsmodells auf den Markt gebracht. Und muss man sagen, haben am Anfang wirklich tolle Unterstützer gefunden, haben sehr viel Glück gehabt. Christian Hase, den du angesprochen hast, ist einer der Unterstützer der ersten Stunde. Chris Coachman ist einer der Unterstützer der ersten Stunde. Nur um jetzt mal hier zwei Namen zu nennen. Und sind inzwischen in über 20 Ländern aktiv. Also es ist von Anfang an ganz absichtlich international aufgestellt, damit wir einen, einen gemeinschaftlichen Ansatz über die ganze Medizin international anstreben können. Weil so Insellösungen in Deutschland, das funktioniert nicht. Wir können nicht behaupten, dass wir in Deutschland das Klima der Welt verbessern. Es ist nett, was wir dazu beitragen, aber alleine funktioniert es nicht. Und daher von Anfang an weltweit ausgerichtet. Und das ist jetzt grob ein halbes Jahr aktiv. Wir haben sehr viel dazugelernt natürlich auch wieder. Wir haben unternehmerisch einen riesen Blödsinn gemacht, aber menschlich war es uns ganz wichtig, als der Ukraine-Krieg angefangen hat, haben wir von unseren Mitgliedern aus der Ukraine Rückmeldung bekommen. Nach kürzester Zeit waren da gewisse Intensivgüter nicht mehr vorhanden und haben dann unser komplettes Geld, das wir in der Firma hatten, in die Ukraine-Hilfe gesteckt. Eins unserer Mitglieder ist auch einer unserer Botschafter, Miguel Stanley aus Portugal, hat dann einen Trek mit uns organisiert, der durch ganz Europa gefahren ist. Alles auf der Welt wird ja inzwischen nur noch on demand produziert. Wenn Sie jetzt gewisse Größenordnungen, Anästhesiematerialien brauchen, dann sind die einfach nicht vorrätig, wenn das nicht geplant ist. Ne? Und der hat dann in Lissabon, ist er losgefahren, durch ganz Europa gefahren, an unseren ganzen Mitgliedschaftsstellen das Zeug eingesammelt und um dann auch über Partner von uns in Polen das dann in die Ukraine geliefert und wie gesagt, da haben wir erstmal unsere ganzen Ressourcen reingesteckt und sind jetzt gerade auch selber wieder am Wiederaufbau.
0: Hey, spannend, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst ansetzen soll. Ich fange ich fang mal vorne an. Das heißt, euer Einstieg ist, dass ihr den Carbonausstoß einer Praxis genau berechnen könnt. Das heißt, ihr könnt, stelle ich mir das richtig vor, ihr habt so eine Art Dashboard für eine Praxis Meier, Müller, Schulte, die sagen können, okay, meine Praxis stößt so und so viel Carbon aus. Und dann habe ich dann Stellen, was ich justiere, Manipel-Möglichkeiten, wie ich sagen kann, man lernt dann oder man profitiert von eurer Erfahrungskurve, die ja sehr schwer zu gehen ist, welche Dinge sich lohnen zu reduzieren, also nachhaltig aufzusetzen und welche man eigentlich gar nicht die Hände mit anpacken sollte, weil das vergebene Liebesmühe ist. Das heißt, da gebt ihr dann sozusagen so eine Top-Down-Liste. Okay, dein carbon ist XYZ und die ersten drei Stellen, wo du was machen könntest, sind die und die und wir helfen dir oder wir zeigen dir, wie du die drei Stellen reduzierst. Ist das zu naiv gedacht oder verbildert oder, oder, oder korrigier mich bitte?
1: Das ist super schön einfach dargestellt. Perfekt. Wenn ich das in Zukunft vielleicht selber so sagen darf, dann fällt es mir auch leichter, Leuten das zu erklären. Hast du äh, toll erfasst? Zum Aber Quellenangabe, Quellenangabe bitte machen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Einer unserer Mitglieder, ist schon auch ein Wahnsinnsunterstützer, Thierry Nathan aus äh, Paris. Die Praxis ist eine ganz edle, super laufende Praxis, die Hochästhetik macht, solche Dinge vor allem. Der hat ungefähr einen Fußabdruck von 35 Tonnen im Jahr. Die Praxis hier in Ansbach von uns, wir haben etwa 360 Tonnen im Jahr. Und je nach Praxisaufstellung, Konzept, Durchlaufraten ist es so unterschiedlich, wie Praxis funktioniert, dass wir uns wirklich jede Mitgliedschaftspraxis individuell anschauen und darauf unserem Mitglied eine mehrseitige Bewertung geben, wo dann gesagt ist, hör mal zu, hier bist du eh schon besser als der Schnitt, da super. Und in den und den und den Bereichen kannst du eingreifen und zunehmend jetzt auch über Industriepartnerschaften dann auch Tools an die Hand geben können, mit denen man dann tatsächlich auch gezielt da weiterarbeiten kann.
0: Was sind deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach die immer zwei, drei Punkte, die überall immer unter den Top Ten sind oder Top 5 sind?
1: Meinst du jetzt Veränderbare oder nicht Veränderbare?
0: Äh, veränderbare, also da, wo ich tatsächlich meinen Impact draufsetzen kann.
1: Top 10 der Veränderbaren. Fangen wir, äh, sagen wir Top 3, das sind die allerwichtigsten. Eigener Energieverbrauch in der Praxis. Ganz wichtig. Super profan. Großmutters Wissen von damals. Einfach nur auf heute übertragen. Mit zum Fenster rausheizen oder zum Fenster raus klimatisieren, Betriebstemperaturen der Räume. Licht an, Computer an und so weiter. Da gibt es von uns einen ganz detaillierten QM-Unterlagen für die Praxis, die man dann da miteinander umsetzen können. Eine Beispielpraxis vom Berechnungsmodul haben wir aber auch mehrfach in der pra Praxis jetzt ausprobiert sowas mit zehn Räumen, das haben ja viele Praxen, ja, also drei, vier Behandlungsräume, stereo Rezeption, Umteile und so weiter, würde vor der Energiekostensteigerung allein darüber 1.500 bis 2.000 Euro einsparen, wenn man es jetzt mal in Euros ausdrücken will, oder, naja, so wahrscheinlich so 5 bis 10 Tonnen CO2 im Jahr. Zweiter Punkt, Terminmanagement. Das Patienten, äh, patient travel, also der, dass der Patient zu uns in die Praxis kommt und wieder zurückfährt. Das ist natürlich je nach Verkehrsmittel. Auch dazu haben wir Anleitungen und Tipps. Einer der größten Treiber für den Fußabdruck einer Zahnarztpraxis. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich mache halt etwas smarteres Terminmanagement, dass ich bei dem Patienten, der sonst über die Behandlung zehn Behandlungen, äh, zehn Termine braucht, jetzt nur noch sieben hat, Dadurch tue ich mehrere Sachen gut. Zum einen reduziere ich massiv den ökologischen Fußabdruck. Zum anderen reduziere ich aber auch meinen eigenen Verwaltungsaufwand, die Action, die bei mir an der Rezeption ist, das Umschalten müssen zwischen den einzelnen Praxen, äh, zwischen den einzelnen Terminen, die Unruhe, die dadurch ins Team reinkommt und ich reduziere die Fehlerwahrscheinlichkeit, weil ich konstanter bei einer Behandlung dabei bleiben kann. Also das sieht man an diesen Beispielen sehr schön. Es gibt diese Stellschrauben, tun eigentlich auch der Praxisbetrieb immer ganz gut. Dritte Stellschraube ist, Mitarbeiterreisetätigkeit. Also wie kommen meine Leute in die Praxis? Wenn ich jetzt eine Praxis in Berlin-Mitte habe, wo sowieso jeder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, ist das ein relativ kleiner Teil. Wenn ich jetzt wie bei mir auf dem Land bin mit 30 Leuten und die fahren im Schnitt 20 Kilometer mit einem Privatauto, ist das ein, wirklich den Laden fast schon erschlagender Teil vom Fußabdruck. Und wir haben für Deutschland mit BMW einen Top-Partner gefunden, die uns so ein Elektroauto-Leasing-Programm ermöglicht haben, also die Greenview-Mitglieder haben da Zugriff drauf und kriegen wirklich zu einem lächerlich geringen Preis Zugriff auf die E-Auto-Palette von BMW und können das zum, zum Beispiel, so machen wir das in der Praxis, im Rahmen eines Business-Leasings für die Mitarbeiter. machen. Also bei uns haben mehrere Mitarbeiter E-Autos über die Praxis geleast bekommen. Man kann das Ganze mit Fahrradverkehr und sonst irgendwas reduzieren. Also wenn wir diese drei Stellschrauben angehen, dann würde ich sagen, dass eine Reduktion des Fußabdrucks einer normalen Praxis um vielleicht mindestens ein Drittel entspannt möglich ist.
0: Das ist eine gewaltige Summe. Also, das, was immer so naheliegend ist, was so das Bauchgefühl ist, ist wirklich der eigene Verbrauch. Ne? Und du sagtest am Anfang, Richtig. man kann nicht so übergriffig sagen und sagt äh, geh kalt duschen. Man kann aber sehr wohl vielleicht ein bisschen kürzer duschen. Ja? Ich finde es auch ein bisschen übergriffig, immer jemand zu sagen, er äh, dusche maximal zehn Minuten, als ich das, ich glaube, Kubiki hat das gesagt, ne? Nee. Nee, nicht Kubicki. Irgendjemand hatte gesagt, nee, Kubiki hat dagegen gesprochen. Aber irgendjemand hatte Ich glaube, ge Kubik Genau. Und irgendjemand hatte gesagt, ja, also äh, versucht nicht mehr als zehn Minuten zu duschen. Da hatte ich mir auch gefragt, okay. Also ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben noch keine zehn Minuten geduscht. Ich dusche irgendwie vier Minuten oder zwei oder drei. Ich glaube, dieses, als das dann ausgesprochen, dachte ich im ersten Moment, okay, irgendwie fast schon Übergriff. Aber auch im, im zweiten Moment dachte ich, Scheinbar gibt es ja Zahlen, dass irgendwie die durchschnittliche Duschdauer oder dies oder jenes oder hast du nicht gesehen oder für jedes Familienmitglied muss eine neue Badewanne voll, weil das alte Badewasser ja dreckig ist, was es nicht alles mittlerweile für Marotten gibt. Ich habe neulich ein sehr interessantes Interview mit dem Eon-Chef Leo Kirnbaum, heißt er, glaube ich, gehört, von Beat Balzi in dem Podcast und der hat gesagt, was die Einkauf Mengen angeht, für Gas und Öl, für den Winter, das können die nicht ansatzweise prognostizieren, denn wenn der Verbraucher auch nur minimal weniger nachfragt, also, also minimal aus der Sicht des Verbrauchers, hat das so einen Mengeneffekt, dass die teilweise 20, 30 Prozent weniger Gas einkaufen müssen. Das heißt, man denkt immer, okay, das bringt ja eh nichts, wenn ich mal dies oder das mache, aber das ist komplett falsch gedacht. Das bringt so viel wenn man selber auf sich achtet, vielleicht, man so, ich mag es nicht, Leute zu missionieren, das finde ich auch übergriffig, aber vielleicht, wenn man jeder so ein bisschen auf sich achtet, so ein bisschen versucht, weniger zu machen, das bringt eine ganze Menge. Auf eine Praxis ein Drittel finde ich krass. Das finde ich eine gewaltig hohe Summe und das finde ich super bemerkenswert, wenn man das hinkriegt. In welchem Zeitraum, glaubst du, kann man das halbwegs verbindlich schaffen, ein Drittel des Fußabdrucks einzusparen pro Praxis?
1: Du weißt ja, ich bin ein gnadenloser Optimist, aber jetzt versuche ich einfach mal Realist zu sein. Bei uns in der Praxis war es so, und jetzt kommt ja noch eine ganz wichtige Sache dazu, das ist die Kommunikation. Wir in der Medizin und der Zahnmedizin haben ja von unseren hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern grundsätzlich zu wenige. Es gibt einzelne Praxen, dazu gehören glücklicherweise aktuell auch wir, die wirklich da gar kein Problem haben. Aber ich glaube, im Berufsstand ist das ein Riesenproblem. Die Ansprache und Motivation der jüngeren Generationen Richtung Z und sowas ist ja manchmal nicht so unglaublich easy. Und wir haben in der Praxis gesehen, dass als wir den Leuten einfach gesagt haben, mach das Licht aus, das ist nicht passiert. Ja, das ist zwar in dem Moment passiert, aber dann kommt es wieder in den Raum und brennt wieder. In dem Moment, wo wir jemanden benannt haben in der Praxis, das ist unsere Umweltmanagerin, die da so ein bisschen Auge drauf hat und Leuten vor allem erklärt haben, welchen unglaublichen Schaden diese 10 Minuten Licht brennt in einem Raum, wenn keiner drin ist und das jeden Tag Tag für Tag hat. In dem Moment war die mit Motivation im Team plötzlich da, das wirklich umzusetzen. Das Patientenmanagement ist ja häufig eine Entscheidung des Behandlers. Das heißt, da können wir etwas leichter angreifen, weil einfach weniger Leute zu motivieren sind. Und beim Staff-Travel, also bei der Beweglichkeit des Teams, ist es auch was, wo ich natürlich mit den richtigen Anreizen jetzt nicht nur was Gutes für die Umwelt tue, sondern auch eine wunderbare Mitarbeitermotivation daraus machen kann. Realistisch hat es bei uns nach drei Monaten, nachdem wir es eingeführt haben, noch nicht so richtig funktioniert. Dann haben wir verstanden, es muss halt einen geben, der dafür verantwortlich ist, ein Umweltmanager. Deshalb führen wir auch diese Weiterbildung dann für Mitarbeiter der Praxis bei uns ein, dass das auch Derjenige, das auch zeigen kann, dass er das kann, dass er da ein Auge drauf hat. Ist ja auch wie ein USP für den Mitarbeiter dann. Und seitdem wir das haben, hat es dann nochmal weitere drei bis vier Wochen gedauert und dann waren die meisten der Sachen aktiv. Beim Bestellen dauert es klassischerweise etwas länger, kommt darauf an, welche Vorräte in der Praxis sind. Wir sind schon immer eine Praxis gewesen, wo ultra auf Vorrat bestellt worden ist. Deshalb, wir haben zum Beispiel, während Corona kein Desinfektionsmittel nachkaufen müssen oder fast keins. Ja, also so, als haben wir einfach riesig Glück gehabt. Zum einen ist große Gebinde bestellen wirtschaftlich natürlich besser für die Praxis. Zum zweiten ist es ökologisch besser, weil wir Transportwege dadurch reduzieren. Aber es hat halt den Nachteil, dass natürlich, wenn du ein Produkt umstellen musst, du erst nochmal die drei Tonnen, die im Keller liegen, erstmal wegfrühstücken musst. Und deshalb glaube ich, dass es sehr auf die Praxisstruktur ankommt, wie schnell der Umstieg auf nachhaltige Produkte, wenn es denn gewünscht ist, möglich ist. Aber du hast gemerkt, in meinen Top 3 habe ich die Produkte gar nicht erwähnt, ne? Also ich würde sagen, realistisch als Prozessmanagement braucht es ungefähr ein Vierteljahr in der Praxis, bis das aktiv ist und dann ist es aber drin. Und dann ist es in Prozessen drin und dann läuft es auch super stabil. Ich meine, das
0: ist eine absolut akzeptable Onboarding-Zeit. Ähm, die kostet auch jeder Mitarbeiter, den du neu onboardest. Also kürzer, als ich jetzt erwartet hätte. Ich hätte jetzt eher so in Richtung ein Jahr wäre ich jetzt gegangen bis das dann so zieht. Wie ist das? Du sagtest dann eingangs, das ist so ein bisschen ein Mitgliedermodell. Es ist eine Firma, klar. Fehler hat, hat ja natürlich auch entsprechende Funktionen, hat eine Risikofunktion, hat eine Gewinnerzielungsabsicht, hat aber auch ein Purpose, hat auch ein Ziel. Ja? Du sagtest jetzt Mitglieder getragen. Mitglieder getragen kenne ich eher so aus Genossenschaften. Oder meintest du mit Mitglieder getragen, dass es dann sozusagen, dass eine Praxismitglied Mitglied bei View heißt das ja, werden kann und dann bekommt es all diese Dinge zur Verfügung gestellt, das Dashboard
1: und die Hilfe. Oder erklär du mal, wie das funktioniert. Die Frage ist super, weil das natürlich auch der Teil ist, der so ein bisschen schwierig zu vermitteln manchmal ist. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wie ich Menschen aus einer Unternehmenssicht sehe. Geht in der Zahnarztpraxis schon los. Sehe ich einen Kunden, sehe ich einen Teil der Wertschöpfungskette oder sehe ich einen Teil der Patienten? Es ist ein Unterschied, es ist der gleiche Mensch, der vor mir steht, es ist das gleiche Unternehmen, aber wenn ich das als Patienten sehe, dann ist es erstmal völlig irrelevant, welche Wertschöpfung erfolgt, sondern ich muss das Problem des Patienten lösen. Wenn ich ihn als Kunden sehe, dann sehe ich ihn als Teil der Wertschöpfungskette, was jetzt aus meiner Sicht in der Medizin nicht den Platz hat. In einem Unternehmen, wo ich die Leute als Kunden sehe, ist das nett, Kunde ist König und so weiter. Wenn ich sie aber als Mitglieder sehe, als Teil einer Gemeinschaft, ist, glaube ich, die Ansprache eine andere. Also, es ist erstmal eine Formalie. Zweitens ist es aber auch der Umgang damit. Unser Ziel ist es, da tatsächlich eine weltweite Gemeinschaft draus zu schmieden, wo es auch einen Austausch unter den Leuten stattfindet. Es fängt jetzt dann schon an. Die Praxis Edelweiß in Nürnberg, Schwenk und Striegel sind auch äh, mit, aber Mitglieder der ersten Stunde und die organisieren jetzt das erste Live-Meeting im September mit einem Nachhaltigkeitszertifizierungskurs. Ja, das ist eine super Sache von denen. Und Thema Gemeinschaft, Mitglieder, obwohl das keine Greenview-Aktion ist, bekommen die Greenview-Mitglieder erheblich reduzierte Teilnahmepreise. Also es ist schon die Idee, dass du dich dazugehörig fühlst, dass du einfach Mitglied bei einer Bewegung bist, die dann die Nachhaltigkeit im ganzen Beruf nach vorne bringt, wo du dann idealerweise natürlich nicht nur was fürs Gute tust, sondern auch was davon hast ein Nebeneffekt, den wir gesehen haben, ist, wenn unsere Mitglieder bekommen auch Zugang zu Social Media Material und sowas allem, dass die tatsächlich sich beim Recruiting von, von Mitarbeitern viel leichter tun. Einfach dieser zusätzliche Faktor des Purpose für Nachhaltigkeit tatsächlich relativ gut zieht, muss man sagen.
0: Absolut, dass die gerade Generation Z und die Generation, die also auch danach noch folgt, das sind ja Generationen, denen wir jetzt einen Scherbenhaufen hier vor die Füße schmeißen und die dürfen unseren Dreck also und den Dreck unserer Eltern, unserer Großeltern wegräumen und müssen dafür sehr viel mehr investieren, als wir dafür investieren mussten. Wir haben auf gut Deutsch äh, billige Energie, billige Ware aus China und billige Sicherheit von den Amis in Anspruch genommen, haben voll konsumiert, haben ein tolles Leben aufgebaut, haben uns dick und rund gefressen, symbolbildhaft gesprochen, nicht äh, körperlich betroffen. Und wir schmeißen jetzt den ganzen Mist, äh, schmeißen wir es eben anderen, weil der Klimawandel so langsam vor sich geht. Bill Gates hat mal gesagt, das geht so langsam vor sich, das ist das Gefährlichste am Klimawandel, dass man es nicht per sofort merkt. Nicht wir merken es, aber andere Regionen merken es. Ferner Osten, es gibt Länder, die haben eine Bodentemperatur von über 50 Grad, da wächst nichts mehr. Da gibt es keinerlei Wasser, natürliche Wasserressourcen mehr. Du sprachst die Borreliose an, du sprachst die Malariamücke an und da gibt es noch so viel mehr, was man täglich be beobachtet. Wir haben diese ganzen Zechen, du kommst aus äh, oder du sagtest ja Duisburg, die Zechen, die da jetzt alle äh, zerbohrt worden sind über 60, 70 Jahre. Natürlich haben die was damit zu tun, dass der ganze Boden instabil geworden ist, dass die Kölner Stadtbibliothek absagt und dass die Aal über die Ufer geht und noch tausend andere Sachen. Und äh, wir haben halt einfach Raubbau an unseren Sachen betrieben und wir müssen tunlichst all das tun, um jetzt halbwegs normal irgendwie wieder auf die Strecke zurückzukommen und ich finde dass das ist Pflicht an uns, dafür zu sorgen, dass auch die nächste Generation das halbwegs, halbwegs irgendwie in den Griff kriegen kann. Wir kriegen es nicht mehr im Griff, wir können es nur eindämmen und deswegen finde ich das auch nur folgerichtig, dass die sagen, ey, bei den Drecksschleudern möchte ich aber nicht anfangen und für mich ist Purpose äh, ähm, und ich habe jetzt gerade neulichst beim Freien Verband einen Vortrag gehalten, wo ich mal den Purpose analysiert habe für die Generation Z. Und da sieht man sehr deutlich, dass der höchste Purpose sind halt diese nachhaltigen Dinge, ja Selbstverwirklichung dieser Dinge. Natürlich zahlt es ganz klar doch ein. Also das, das glaube ich, dass das eine jetzt schon anfängliche und in Zukunft brutal starke Sogwirkung haben wird. Markus, mit ein, zwei Fragen würde ich gerne den Abschluss hin. Womit, also was muss eine normale Praxis denn für das Training, für die, für die Unterlagen und für das Dashboard, was sind denn da so die Kosten, die auf eine Praxis dann von Greenview zukommen?
1: Also wir haben mehrere Mitgliedschaftsmodelle, auch dass jeder für sich ein bisschen aussuchen kann, wie er sich engagieren möchte. Das Einfachste ist, man kann tatsächlich als Friend of Greenview kostenlos Mitglied werden. Für jedes Friend of Greenview also machen wir ein Offset über die UN von 250 Kilo im Jahr. Warum tun wir das? Wir haben Industriepartner, die mit uns wirklich uns sehr unterstützen. Zum Beispiel BFS ist dabei, Straumann ist dabei, Bego ist dabei, nur jetzt um ein paar ganz wenige zu nennen, es sind deutlich mehr. Und wenn wir eine größere Reichweite haben, schaffen wir es natürlich, denen auch mehr Value zu bieten. Also sind unsere Freunde, die kostenlos dabei sind, für uns auch ganz wichtig. Das heißt, da, es, es hat wirklich keiner eine Ausrede, nicht mitzumachen, weil es auch eine kostenlose Mitgliedschaft gibt. Zweite Möglichkeit ist, man kann als individuell Angestellter Mitglied werden, also derjenige, der keine eigene Praxis hat oder nicht die Praxis führt, kann trotzdem was dafür tun. gibt ja viele Praxen, die im Inhaber sagen, interessiert mich nicht, aber ich bin jetzt möchte für mich selber was machen. Das sind dann ungefähr, glaube ich, 18 Euro im Monat oder sowas, was das kostet. Man bekommt da Zugang zu, ich habe vorhin diesen Berechnungsalgorithmus angesprochen, wir haben eine extra eigene Variante programmiert, die aufs Individuum sich konzentriert. Nicht auf den Praxisbetrieb, sondern auf den Einzelnen. Und das für den, derjenige einfach realisiert, was kann ich denn tun mit meinem kleinen bisschen ohne Entscheidungsgewalt über die Prozesse der Praxis, was kann ich denn an meiner Stellschraube tun, um zumindest meinen Fußabdruck zu reduzieren, und das funktioniert hervorragend, mit entsprechenden Guides, Anleitungen und so weiter. Und dann gibt es zwei Mitgliedschaftsmodelle für Praxen. Die Mitgliedschaft, die wirklich alles beinhaltet, die ganzen Praxisführungsunterlagen, die Zugang zur Greenview Academy, zu den ganzen Kursinhalten, Hygieneschulungen und so weiter und so fort. Das sind dann 89 Euro im Monat, was das kostet. Wenn man es aufs Jahr abschließt, gibt es jeweils einen Rabatt und unterm Strich ist das, glaube ich, was, was für jeden ganz gut verkraftbar ist. Für jedes Mitglied, das wir haben, machen wir ein Offset über die Vereinten Nationen. Das heißt, jedes Mitglied, das bei uns ist, allein dadurch, dass es Mitglied ist, sagen wir mal, jemand registriert sich, zahlt die 89 Euro im Monat und kümmert sich sonst um gar nichts. Das ist ein großes Problem vieler dieser Bewegungen, dass man schwer kontrollieren kann, was passiert denn in der Realität wirklich kann mir nicht ja von jedem die Stromabrechnung reinschicken lassen und dem dann auf die Finger hauen, du, du, du hast das nicht gut gemacht. ja du hast, du hast vorhin Übergriffigkeit von gewissen Ansagen erwähnt. Das heißt, in jedem Mitgliedbeitrag ist ein fester Offset über die UN dabei, dort meistens über Energieprojekte. Genau was du vorhin angesprochen hast, der Missbrauch günstiger Energie, ohne sich Gedanken zu machen, wohin es führt. Das hat uns in diese Misere gebracht und dadurch haben wir eben die Sicherheit, dass jedes Mitglied von uns auf jeden Fall was für den Klimaschutz tut, indem einfach Teil der Mitgliedschaft immer der Offset ist. Eine Sache habe ich noch da zu dem Thema passt auch hervorragend zu deinen letzten Worten, was in anderen Ländern der Welt passiert und das wir es eigentlich noch gar nicht so sehr spüren. Es gibt eine großartige Publikation aus den frühen 2000er Jahren, als eben Borreliose Ausbreitung, Malaria und sowas noch nicht sichtbar war bei uns. Und wir wissen im Moment, dass der medizinische Fußabdruck ungefähr 5% einer Nation ungefähr sind. Vor Corona. Wir gehen im Moment von 8% aus in der westlichen Welt. In der nicht-westlichen Welt ist er deutlich geringer. Da ist die Versorgung aber auch viel schlechter. Ne? Wenn wir von 5% bis 8% des nationalen Fußabdrucks der Medizin ausgehen, ist das ein Bereich, den wir locker reduzieren können. Und zwar ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. Und in dieser wunderbaren Publikation wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Problem des medizinischen Fußabdrucks ist, dass die Menschen davon am meisten betroffen sind, die eben nicht in den Genuss dieser hochgradig technisierten Medizin kommen. Das heißt, wir verletzen im Grunde das grundethische Gebot der Medizin, nämlich, dass wir mit unserer Medizin nicht schaden sollten. Verletzen wir durch die Art, wie wir mit der Umwelt umgehen, weil wir schaden den Menschen, die eben zu unserer Medizin keinen Zugang haben, damit absolut am meisten.
0: Das sind weise Worte zum Schluss, denen ich voll, vollumfänglich zustimmen kann. Es ist so, dass wir mit unserem Lebenskonsum insgesamt immer nur die Schwächsten und Ärmsten dieser Welt mehr verletzen und die auch die Schäden des Klimawandels überproportional ausnutzen müssen, als wir, die wir hier im Guten sitzen. In dem Sinne, lasst uns versuchen, auch für die anderen mitzudenken, für uns eine, eine prosperierende, gute Zukunft zu schaffen, gut zu sein, gut mitzudenken und da gehört diese Initiative mit Verlaub hinzu und ich danke dir für deine Zeit, diese mal vorzustellen. Mein heutiger Gast, Dr. Dr. Markus Trölsch, Jahrgang 79, Mitgründer der Greenview-Initiative im APW-Präsidium, Vorstand des APWs und Mitbetreiber und mit seinem Bruder der MKG-Praxis in Ansbach. Ich danke dir, Markus, für deine Zeit und für deine nachhaltige Ader und für die Dinge, die du uns heute alle erklärt hast. Vielen Dank und bleib dabei und tu weiter Gutes.
1: Danke dir, danke, dass ich da sein durfte. Danke für deine Zeit und deine Top-Moderation. Dankeschön.
0: Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bei Spotify oder iTunes 5 Sterne und schreibt vielleicht ein, ein, zwei kleine Sätze dazu, die helfen wirklich mit dem Algorithmus, um nach oben gespürt zu werden. Aber auch ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine Mail an optik hcde Auf bald, euer Christian Henrizi.